0: Of werken bij ICT.nl.
1: Ik heb vandaag iets gezien waar ik en een beetje om moest lachen. Dat zal ik wel eerlijk zeggen. En wat ik ook wel heel triest vond. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar die, die mevrouw, die... Uh, ik weet niet. Je, je zag op Twitter. Ik zag op Twitter, inderdaad. Uh, iemand die zei... Wij wonen hier net drie maanden. Ik had een, een kale muur tegenover mijn huis. Maar... Ineens verschijnt daar op dit moment een muurschildering. En niet zomaar een muurschildering. Maar
0: nou ja, ik vond, ik vond hem vrij psychedelisch. Ik weet niet, hebben jullie hem gezien? Ja, ja. ja, hij had wel maar drie kleuren, zeg maar. Dus in relatieve zin ja. kon het gekker. Maar groen en
2: oranje-rood of zoiets?
0: Nou, volgens mij was het blauw, geel en wit, wit zwart, wit, groen. Dat waren de hoofdcomponenten.
2: Zit er compleet naast. Een soort het Maria-beeld die gaat huilen, dit, zoiets. Nee, dat, dat... ik zoek hem voor je op Ik zou het denken Het is een muurtje van, uh, volgens mij is het. 1,80, 150 hoog. Maar heel breed. Maar, maar heel breed. Dus dat het om het huis heen ook bijna. Ja, dus, maar die mensen die zien 15 meter of zo van die muur, zullen maar zeggen. Ja. En uh, uh, het is een hele drukke. Uh, ja, 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 een stuk ja. kunst. Ja. En uh, op zich snap ik wel okay, dat, het, dat het wel cool is.
3: Maar ja. het is wel voor je, voor ja. je huis en vrij druk. Zo oh, dit denk. was het. Oh, Oké. Okay. Before, after. Ja, het is, en het loopt dus ook. Het gaat ook de hoek helemaal <laughs> om. Ik bijna wel. Jou ja, zag of, of ze het inderdaad raad. Nou, het ding, hebben is, het ding
1: is: dit is geen foto. Dit, is, uh, dit, dit beeld komt uit een, een specifieke app waarmee zij dus een uh, van degene die hierachter zitten, dus ja. een voorstelling kreeg van nou zo gaat het worden. Oh, ja, ja, okay. En toen zeiden zij: uh, oh. Maar dit willen we helemaal niet. Ja. En uh, toen bleek dus dat uh, de buurtvereniging hen eerder had uh, moeten inlichten. En uh, nou, dat het dus niet gedaan heeft. Dat het nu dus te laat was om het nog aan te passen. Omdat de schilder die ging dan uh, inderdaad vandaag aan het werk. Ze posten daarna ook nog foto's dat de weerkaatsing van het licht in haar huis. Nu want nu is het alleen nog maar een groene muur. Dus de duis komen nog. In de, de weerkaatsing van het licht maakt haar hele huis aan de binnenkant nu momenteel groen. Ja, ja, no. En het is, ik, je hoort misschien een soort lach in mijn stem. Want ik vind het ergens ook... ook ik vind het hilarisch. omdat het, Precies dat. Omdat het zo ja. onstaanbaar is. Omdat je zegt dit, dit moet niet kunnen. Maar goed die, die mensen die moeten natuurlijk nu op zoek... Ja, die, die zullen juridische bijstand gaan zoeken, denk
0: ik. De rechter, dit is. Dit is wel geknipt ja, voor de rijdende rechter. Ja, ja, dit is het. Ik ga de link in de show notes zetten. En de tweet is van Anna Eva Eva Eva. Want je, je kunt haar een, kennen, een, omdat een, zij, zij is, zij is die, die twitteraar van die Engelse
1: les. En ze post af en toe uh, filmpjes... waarin ze dan een bepaalde Engelse klank of woorden gaat voordoen. Omdat mensen, zeker Nederlanders... Dat, Nederlanders vinden over het algemeen van zichzelf... ze goed Engels spreken geldt voor bijna niemand...
0: dat het echt waar is. Oh ja, maar voor ja, haar is dus, de rest van deze aflevering gaan luisteren. Ja, dat maar voor je haar je dus neemaken, wel. En uh,
1: daar is zij dan redelijk bekend mee met die, met die filmpjes. Je kunt daar eventueel ook uh, volgens mij bijlessen. Uh, maar ik
0: denk, ik laat, uh, laat ik de tweet even voorlezen. Ik ben meer dan boos. Meer daar dan wordt ween. er tegenover ons een muurschildering geplaatst. Blijkbaar zijn ze hier al een half jaar mee bezig. Maar krijgen wij pas vrijdag het definitieve ontwerp te zien. Wij zijn de enige in de buurt die uitkijken op deze muur. Dit is ja. ons uitzicht. Ja, en die half jaar dat
1: is ook nog eens belangrijk, want zij wonen er sinds maart. Dus oh, wow. de oude bewoners hebben de waarschijnlijk de eerste... hebben we vergen hem.
2: Moet me gaat. geen fuck, doei. Ja.
1: Dus je kan nog. Nou, nou is het volgens mij wel zo dat als jij een huis verkoopt... en er, en er staan veranderingen te, op, op, op stapel... dan moet je dat melden. Dus je hebt best nog wel kans dat ze dat aan haar hand ja. gaan maken. Maar ja, wat, die, wat moeten die dan doen? Kijk, die zouden dan eventuele rekening van het verwijderen... wellicht moeten gaan betalen voor haar. Maar ja, ja als je niet. dat zo ja, krijgt...
2: Je, je gaat, gaat dat niet meer weg kunnen halen. Dus niet jouw
1: muur. Nee, dat is dus een spreekt probleem. Ja, maar ik denk, uh, heel eerlijk, we hadden het natuurlijk vanmiddag ook over. En uh, Daniel, die zei toen ook: Van ik denk, het gaat erom dat je inzichtelijk moet maken dat jouw last. Jouw woongenot genot, hebt,
0: ja. groter is dan ja. de meerwaarde de van de muur. Daar. En jouw woongenot meer schade ondervindt. dan de vreugde van degene die de muurschildering moeten zien, namelijk ook alleen jij.
1: Ja, dus <laughs> als ja, ik, denk, ik denk, bizar. als de kleuren van jouw muur binnen je huis een andere kleur worden. omdat om muur, om muurschildering waar je niet om hebt gevraagd... dan denk ik dat je vrij sterke casus hebt om aan te geven van... ja, dit kan niet.
2: aan de andere kant... Nee. Jawel, maar even, nee. Je, moet, je, moet even, je moet even advocaat van de duivel spelen. Kijk, en, uh, gewoon nee. zo'n kale muur is ook maar gewoon een kale muur. Ja, maar weet je... Dus, dus het zou een verbetering kunnen zijn als dit je maar... stijl is.
1: Ik weet niet, man. Ik bedoel, als je, een beetje, als, je, als je gevoelig bent voor visuele triggers... dan is dit er wel eentje waardoor je gewoon echt never meer tot rust gaat komen... in je eigen woonkamer, tenzij je gordijnen koopt die, die trekt. En dan mag je nooit meer naar buiten kijken, want buiten ja, nee, wacht ja,
2: ik, de, de psychedelische hel. Ik, ik wil zeggen, het is natuurlijk vrij poep dat je een huis koopt... en aan, uh, 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 vanaf nu zeg maar je
0: gordijnen dicht moet gaan doen, omdat je dit gewoon niet trekt. Nee. Ik ben uh, van de auditieve prikkels. Ik heb er een voor je. Welkom bij Met Nerds om tafel, we praat vandaag met... Oh, is dit hem? Oh nee, hoi, ik ben Floris. En Irian. Mijn naam is Randall Pelen, onze gastnerd van vandaag is Alex Schoonkind. Hij is directeur en medeoprichter van Fung. Het eerste gereguleerde betaalplatform met zowel crypto als euro's. Waar je met crypto en euro's kunt betalen. Uh, hij haalde recent 2,5 miljoen op voor zijn prachtige start-up bij uh, leuke investeerders. En uh, we kennen elkaar al van Slack, maar bovenal ook... Um, omdat jouw vriendin en mijn vriendin allebei uh, de jouw danst en de mijne danst heeft. Ja. En daardoor kennen jij en ik elkaar al. Ja. Dus uh, ja, voor de mensen die dat heel raar vinden klinken... er dus ligt al iets van vriendschap aan ten grondslag. Ook dat jij hier aan tafel zit, dus ik ben vast niet helemaal onbevooroordeeld. Maar um, laten we beginnen met de belangrijke zaken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen paaldansen niet langer als erotisch zien... maar als een gewoon echte goede
1: sport? Oh, daar heb ik wel een antwoord op. Door die mensen zelf te laten doen. Dan is er ja. meteen, ja, 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 er meteen niet erotisch aan. Het is knijterzwaar. Ja. Dus hoe weet je dat Jur? Nou, ik heb. Nee, ik heb niet eens geprobeerd. Je mag niet eens een poging noemen. Dus nee, nee het is knijterzwaar. Dus ik zou zeggen, laat, laat iedereen die denkt dat het alleen maar erotisch is en niet sport is, het gewoon zelf een keer doen. Ja. Ik denk zelfs dat je is gaat aan het.
3: Als je het erotisch kan maken, dan moet je echt, echt, echt heel goed zijn. Nou, het is beide nog. Hè. Dus we zijn nu weer terug. We zijn weer terug bij af. Dus eerst was het, we willen alle erotiek weghalen. En nu is het women empowerment. Is ook. Ik mag erotisch doen. Ja. Jij mag ah, een label ja. doen. Dus nu is ja. erotic pole, sensual pole ook weer in. Hmm. Maar, ja. maar
2: je hebt. Um, ja, ja, bij paaldansen heb je uh, zo'n stalen uh, buis. Waar Dan je de paal. Aan, aan beweegt. <laughs> ja. Hè? ja, nee, ik dacht, laat ik, laat ik dat woord nou even vermijden. Dacht ja, ik is maar ook maar niet maar staal. Het
3: is een bepaalde legering ook nog. Ja, dat leent nou. Metaal. Ja, een bepaald soort metaal. Oké. Okay. Nee, maar maar, je, hebt, maar je,
2: hebt, je hebt zeg maar. Um, uh, Bearskin, hoe heet dat, uh, vel zonder bedekking nodig. Ja. Toch voor je grip. Als blijf je niet hangen. Ja, dus dat maakt dat je niet uh, zeg maar met je jeans uh, daarin kunt gaan... of nou, laten we zeggen, met je yogabroek nee. erin kunt gaan hangen. Dus dat, de, da, daardoor zijn er uh, mensen die denken van... Oeh, vlees. En uh, dan, uh, uh, dan zit je er al een beetje in die richting. Terwijl, het is een fucking zwaar gast. Ik heb het wel eens geprobeerd ook. Zonder enig succes. Ja, nee, nee, nul ja laat niet Zwaartekracht is echt een bitch maar, maar je moet echt... wel zeggen dat het helpt natuurlijk niet dat dat de meeste uh, mensen het kennen uit de erotiek ondanks dat in nederland geen paalhandsclubs bestaan nee maar je kijkt het is uit de film yeah. Yeah. ja ja
3: demi moore ooit als je oud genoeg bent ja
2: ja maar de, dus ja is dat ja en dan, dan wordt het ook weer geassocieerd met van mega hoge hakken nee. met nee. Nee, dat is niet anders en je zo en ja. ze heeft het wel ja, bel.
1: ja. ja.
0: Maar goed, dat terzijde. Alex, ik had bedacht om te beginnen. Want je hebt een start-up. En ik denk dan bij mezelf, uh, er is al een hele payment-industrie. Crypto bestaat ook al even. En dan wil ik het zo meteen hebben over waarom iemand daar in hemelsnaam zijn kapitaal insteekt. Ja. En waarom je in hemelsnaam van de duikbank springt en daarmee een start-up begint. Ja. Maar even bij het begin beginnen: de payment-industrie. Kun jij voor ons een beetje de lay of the land schetsen? Want ik denk dat een heleboel mensen niet doorhebben dat er een hele betaalindustrie is. Je bent gewend, ik koop iets, dan gaat post snel het bezorgen. En dat zijn de partijen die je ziet: de webshop en de bezorger. Maar er komen ook betalingen ja. bij kijken. Ja. Zelfs bij die bezorging zitten partijen tussen die dat weer te, uh, doen.
3: Maar ja, uh, uh, yeah. dus dat is eigenlijk uh, heel lang geleden begonnen in Amerika. Uh, Waar de eerste creditcards uitgegeven werden door Diners Discover. Dat is de eerste creditcard scheme die nu helemaal kapot zijn gegaan bijna. En uh, daar gingen mensen voor het eerst online betalen. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat in in het begin iedereen gehackt werd. En al die creditcardgegevens op straat lagen.
0: Ja, je moet gewoon dat nummer nemen. De creditcard is eigenlijk
3: heel onveilig. Het is het nummertje, dat CVV, die veiligheidscode en de datum. En dan kan je de hele tijd kopen eigenlijk. Dus het soort, maar in de kon je ook tot kort nog gewoon swipen en dan alles kopen. Wat, dat, je, dat kan je bijna je niet voorstellen ik, dat dat kan.
1: Ja, ik heb daar veel, veel gebruiker van gemaakt. En eerlijk, <laughs> ik was dus zo iemand die aanvankelijk eigenlijk nooit de, de, de pincode van mijn, uh, van mijn creditcard uh, wist te onthouden. Ja, ik, weet niet, ik had al een pincode en die andere, ik kreeg hem er gewoon niet in. in de van, je gebruikt hem ook niet heel vaak. Gebruikt. Je hebt ook
0: geen password manager. Ik heb hem daarin zitten.
1: Ja, inmiddels. Maar nu het, al. ik heb gewoon hetzelfde alles met pinpas. Ja, dat zou je kunnen instellen inderdaad, maar dat heb ik niet. Anyway, om het lang verhaal kort te maken, ik, er zijn dan dus, ook in Amerika waren er toen nog plekken, dat je nou, doe je me in en zegt, nou, pinko en zeg, oeh, ja, ik weet mijn pinko niet. Oh, ah, geen probleem, pak ze hem <laughs> ja, ja, ja. eruit, swipe, ja. ja even tekenen, klaar. Dat ja, is ja. gewoon, echt, dat, dat, dat heb ik echt, nou, dat is twee, drie, vier jaar achter elkaar, gewoon zonder uitzondering, is het goed gegaan. Pas op een gegeven moment één keer dat ik ergens kwam... ze zeiden van, ah nee, nee, met pinnen is het echt de enige manier dat het kan. En dan denk je wel van, ah ja, oké. Okay. En vanaf dat moment heb ik gewoon onthouden en ging het goed. Maar uh, ja, het is raar dat, je, dat, dat het inderdaad zo...
3: Makkelijk is ja, nou ja, het is gewoon geïnvolv. Kijk, in het begin had het natuurlijk niet iedereen een creditcard, dus ook minder scammers en dergelijke. Het was een soort van privilege dingetje. Sorry, ga ik in Engels. <laughs> het Engels. Nou ja, het, het is ook ja, voor, een de ding de, voor de rijken:
1: het is nou de rijken, maar het zegt vooral denk ik, ook iets over hoe vaak je bijvoorbeeld in Amerika kwam. Ik ja. ken heel veel mensen in Nederland die een stuk meer geld hadden op dat moment ook al dan ik, maar geen creditcard hadden. Waarom in Nederland heb je zo'n ding? absoluut niet nodig. Nee. In Amerika noodzaak, is het oprecht nee. echt een stuk handiger, omdat, nou ja...
3: Je maar in Frankrijk, ja, Spanje, dat zijn allemaal creditcard landen. Ja, echt wel? Ja, ja waar? Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, dat Alleen daar Duitsland niet. UK ook. Duitsland en wij zijn een soort van de hele conservatieve, ja, We Maar Duitsland is nog veel erger. Ja, oh. die, ja vroeger. Toen, nou, nog steeds. kon je ook niet met je maestrook pas betalen. Je hebt, ja, g- ja, hebt pay. Ja. Nou, nou voor mij was het een reisdingetje. Ook met inchecken in hotels is het
1: gewoon veel makkelijker. Sterker nog, dan moet je bijna altijd wel een bij hebben, Of je moet... 300 auto-huren. dollar uh, auto maar of je moet heel veel dollar aan, uh, aan onderpand uh, achterlaten. Maar we betrekken dit nu heel erg op onszelf.
3: Ja, ja, doen de we doen ja, okay. het land. Uh, het,
0: het is allemaal begonnen in een grijs verleden toen men wel creditcards had en het internet nog jong was.
3: Ja, en toen was er dus geen beveiliging. En toen, uh, uh, dus de kerkcartmaatschappijen zijn opgericht door de banken. Eigenlijk om het makkelijk te maken. Dus de eigenaar van Visa Mastercard zijn alle grote banken in Amerika. Dat zijn de aandeelhouders. Uh, en uiteindelijk gaat ook het merendeel van het geld Ook naar die banken toe. En niet naar Visa Mastercard eigenlijk. Uh, omdat de kaart is de, uh, wordt uitgegeven door de bank... die loopt het grootste risico uh, in een betaling überhaupt. Want die beschermt zijn consument... maar die moet ook het plastic leveren... de automaat waar je kan betalen en dergelijke. Nee, goed. Dus daar gaat meer van het geld heen. Nou, toen kwamen er heel veel hacks. Toen dachten ze, oh, ja, dit moeten we secure. Toen veilig maken. Mm-hmm. Uh, toen ontwikkelde ze iets dat heet PCI. Uh, PCI, PCI Compliance. Dat is een bepaalde veiligheidsnorm... waar je moet voldoen... omdat je data moet geëncrypted worden. Het mag, payment card industry, toch? Yeah, yeah, het mag niet opgeslagen worden, alleen encrypted... Uh, nou ja, dat zijn allemaal dingen. Je moet bijvoorbeeld in één keer natuurlijk je pc lokken... elke 30 seconden en de deur moet een, een tag hebben... en niet iedereen mag bij die data komen. Uh, nou, toen kwamen er nog, nog steeds hacks voor. En toen dacht ze keer van... waarom doe ik dit eigenlijk zelf als bedrijf? Want dan beperk je ook in je ontwikkeling van je software. Hè? Want je moet je natuurlijk overal elke keer houden in die veiligheid. En als ik een voorbeeld bijvoorbeeld Blizzard, Blizzard dan bijvoorbeeld... Die heb ik ooit gemanaged als klant. En die waren toen zelf nog PCI compliant. Want ze dachten, ja, dan hebben we zelf die data. En dan kunnen we allemaal dingen. Toen dachten ze in één keer, waarom doen we dit eigenlijk? We worden gewoon heel erg beperkt in de ontwikkeling. Van bijvoorbeeld, uh, als je payments in een game wil doen. Zoals WoW, dat kon niet. Dan moest die hele game aangepast worden aan die veiligheidsnormen. En unhackable worden. En toen dachten ze, van waarom besteden we dat niet uit aan een derde partij. Die dat kleine stukje wat je ziet op die betaalpagina eigenlijk host. En dat kan je zien als je de pagina inspect met je met je browser ja. eigenlijk dan zie je dat ze dan bijvoorbeeld een kleine API call doen naar Stripe of naar Molly, of naar Adyen of dat nee dat kan dat je iframe achtig ding. Ja, het is of een iframe. Het is nu zelfs zover dat ze hosted fields hebben, dus dat, dat die velden aan ziegt, zodat kan je het helemaal weghalen van dat je niet meer, ooit was het nog in de oude e-commerce zag je echt wel zo'n lelijke. Ja. Nou, het nog steeds met ID's een lelijke redirect en zo dat werd je helemaal uit die betaalflow gehaald. Ja. nee en toen kwamen bedrijven met die hadden niet alleen creditcards, ze hadden ook PayPal. En die gingen naar Nederland, hadden ze Ideal en hadden ze Klarna. En dan moest je dus al die API's moet je gaan onderhouden. En je moest ook al die, die betalingen die binnenkomen van verschillende sources... die verschillende bronnen moest je reconciliëren naar de betaling toe. Nou, Dat werd zo lastig dat ze dachten als één partij dit gewoon doet... Die collecteert al dat geld, die heeft al die implementaties gedaan. Dan is dat veel makkelijker. Heb ik één API die ik inbouw. En zij nemen overal. Ik betaal daar natuurlijk een bedrag voor, meer dan dat ik zelf zou betalen. Maar die partijen halen ook schaalvoordeel. Hè? Want ik ben niet één klant, zij kopen het heel groots in. Dat is allemaal beter. Nou, toen dachten alle uh, uh, wetgevers van: oké, okay, maar deze partij collecteert derde gelden. Heet dat eigenlijk? Hè? Want je collecteert geld wat eigenlijk voor niemand anders is. En dat geef je dan door. Mm. En dat levert een groot risico op voor de samenleving. Wat eigenlijk ook. Tegenwoordig met marktplaatsen is, waardoor eigenlijk heel veel marktplaatsen... nu ook gereguleerd moeten worden. Want Bol.com, daar verkopen allemaal andere partijen op. Ja, Bol- Als ja, Bol- Bol.com markt- zit 30 de... dagen op dat geld. Als zij omvallen, wat niet gaat gebeuren. Maar stel, dan kunnen al die mensen fluiten naar hun geld. Want er is geen wetgeving die hun uh, ja, uh, ja, controleert. Ja, ja. Hm. Maar dat bij die partijen werd dat wel. En er werd dus gezegd van je moet een, een derde geldenrekening openen. In Nederland is dat dan een stichting, maar in het Engeland heet dat een escrow... Uh, die door de bank beveiligd is. Dat mag alleen, dat, dat als je op je afschrift... zie je vaak als je iets koopt... zie je bijvoorbeeld Adjane of Molly staan... en dan staat er vaak NV, stichting, derde geld of zo. Ja, ja, dat komt omdat als zij omvallen... dan is dat geld in een andere rekening. Dus uit de rekening mag je geen salaris uitbetalen...
2: Ja. ja. mag je niks en start nee. los eigenlijk van, de, van de organisatie. Dus dan komt er een
3: curator die er dan ook op toe ziet van
1: oh, wacht even, dit is, een, dit is een stichting, dit is een derde ja, geldrekening... Ja. dus dit, ja, heeft, al, dit heeft al een eigen. Er zit een onafhankelijke directeur ook in dus die zit niet onderdeel van mijn ja, bedrijf. ja precies maar als dus als dus zo'n bedrijf omvalt dan zegt die curator
3: dus niet van ja wacht even dat is ook van hun dus dat nee, gaan we nee, ook aan dus, nee, nee, dat is niet nee, van hun dat is van anderen nee, dus dat nee. wordt
1: gewoon keurig nog ja
3: ja want, want vertrouw maar eens iemand anders met je miljoenen aan, aan, aan bedragen of zelfs klein als je het CTP'er bent dat doe je niet zomaar weet je wel je moet wel want zeker doet
2: dit ook hè die heeft ook zo'n stichting ja, derde gelden
3: het ook. zoals jij ja, nou, uh, je huis op
2: je, op je op je koopsom ja dan als je je huis doet of van uh, ja. een ander soort transactie die bent het even één dag gaat zwemmen, brengt het daarna weer terug naar
3: ja nou ja, dus toen, die, die kwamen toen allemaal op. Nou, toen kwam uh, ja, e-commerce is natuurlijk gigantisch gegroeid. Het gaat er helemaal nergens over. Dat groeit 40% tijdens corona nog veel meer per jaar. Um, en ja, zeg maar, de, het is een, een lastig veld om toe te treden. Want jij bent wel eens kritisch over hoeveel geld ze allemaal verdienen. Dat geld verdienen gebeurt eigenlijk pas bij schaal. He, dus initieel heb je heel veel kosten. Want je moet uh, die licenties krijgen van de, de Nederlandse wetgever. Of, of in Duitsland heb je Bavin in elk land. En je moet een heel veel eisen voldoen op het gebied van uh, compliance. En, en je moet allemaal mensen in dienst nemen die risico. En wij, bijvoorbeeld, ook iemand in dienst. die controleert mijn co-founder weer. of die de policies goed doet. Dat heeft dan tweede lijn en derde lijn. Die moet elkaar allemaal controleren. En onafhankelijke supervisory board moet je hebben. Dus het zijn heel veel kosten. Maar op een gegeven moment heb je die motor gebouwd. Ja. En dan, Hoe meer je erin dondert, hoe goedkoper natuurlijk alles wordt. Weet je? Ja. En dat is met heel veel. Ja, dan neemt je kost per transactie af. Ja. Maar jij blijft datzelfde natuurlijk vaak. Aan de voorkant natuurlijk uh, aan de klant uh, charge. En dan ja, blijft er gewoon veel hangen aan de strijkstok. Ja. En het, omdat het zo moeilijk toetreden is, kunnen heel veel bedrijven eigenlijk overleven. En het is bizar om te zien in Nederland hoeveel PSP's er al zijn in Nederland.
0: Payment Service Provider.
3: Ja, ja. ja Multisave Pay, uh, betaalplatform die het voor Marktplaats doet. Ze hebben allemaal hun niche. Hè. CM Payments doet natuurlijk heel veel met SMS. Met vroege Equins. Ja, ja Equins Worldliner. Die zijn helemaal groot. Ja. Maar ja, die kunnen allemaal bestaan omdat ze allemaal relatief nog ja, veel geld verdienen. De marges zijn hoog. Dat zie je als je de quarterly results krijgt van Atien. 60% geloof ik marge of zo.
0: Dat is gewoon krankzinnig. Welke branche gebeurt dat? Uh, uh, olie, gas. Olie, gas. Petrochemical. Ja, nu helemaal, ja. 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 Maar dat, ja, nou ja, goed, even. Dit is een ander Word, hoofdstuk. Nee, pak, nee, maar wacht. Kun je de, wat, wat zijn internationaal de grote spelers? Want dat er een aantal uit Nederland komen, dat, dat is wel bekend. Maar je noemde al Paypal... Nee, hey,
3: de PayPal is wat anders. PayPal is eigenlijk een betaalproduct. Was het ooit. Dus we mogen
2: oh. gewoon één een
0: stapje terug voordat we
2: daarin gaan. Um, je hebt nu uitgelegd uh, een beetje de leeftijd. Er zijn heel veel partijen. Ja. Uh, maar als jij een grote e-commerce partij bent, dan ga je zaken doen met. Uh, je noemde hem net heel kort: uh, de Payment Service Provider. Ja. Dat is eigenlijk een partij die dus die API bouwt. En een verzameling contract heeft met allemaal um, uh, merchants. Dus uh, uh, verkopende partijen. Ja. En aan de andere kant, zeg maar, de uitgevers van de creditcards. Uh, de partij die achter Ideal zit... of Klarna of voort, of Fastpay of PayPal of whatever. Ja, ja. En, die, die, en die verzamelt ze... zodat ja. jij als e-commerce partij... één uh, aanspreekpartij uh, ja. hebt. Ja. Maar je kan als e-commerce partij... nog steeds een afspraak maken... met zo'n creditcardmaatschappij bijvoorbeeld. Los van je PSP toch? Nauwelijks. Oh, is dat er nee. nu uit? Nee, nee. PayPal, ik heb, kan, ik Paypal heb kan dat het mee. Ik heb ooit in een ver ver verleden... Ja. 2004... Ja. Uh, uh, bij uh, EMS-card gewerkt. Ja. Uh, dus Visa Mastercard gedaan. En ja. toen was dat nog super normaal.
3: Ja. Maar dat is nu de wel eruit. Ja, nee. PayPal die heeft het geëist. Ja. Uh, dus die kunnen alleen maar opereren... Nou, goed. Wat, wat het is dat collecteren van het geld... daar zit eigenlijk de macht in, toch? Ja. Dan zit je op het geld... Paypal die staat dat eigenlijk niet meer toe. Mm. Dus dit is alleen een gateway. Bedenk dat ja. technisch gezien integreer je PayPal door die API. Ja. Maar je maakt al je prijsafspraken. En de, en de PSP moet gewoon die prijsafspraken hanteren. En die verdient er ook niks aan, eigenlijk bijna meer. Dat is een soort van okay. ben je geworden. Okay. En, die, en die PSP is eigenlijk een soort integratiepartner, om het ja. zo makkelijk. Alleen in, in Amerika te maken. kan het. Uh, zoals Walmart. Mm-hmm. Is de grootste pimp uit de industrie, qua. <laughs> qua ja, dat is niet normaal. Die hebben dus een eigen platform gebouwd. Die doen dus ja, wat je dus doet met een transactiestuur dat heet clearing and settling. Eigenlijk dat je vraagt om autorisatie eerst. Mag het. Ja. Dan zegt die, 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 die verwerker zegt, ja het mag. Die controleert bij de bank van, de, van degene die betaalt, kan het. zit er genoeg geld op? Vertrouw de transactie. Nou, en dan wordt die. Een technisch proces heet clearing en settlement, dat gebeurt daarna, waarin de gelden allemaal worden heen en weer gestuurd. Dat gebeurt op een later thuis. Dat gebeurt niet meteen. Maar er wordt wel een, in een, in een
0: een ledger in een account wordt zeg maar opgebouwd wie wat zult. Ja, dus Jurri en ik gaan dan op vakantie. Dan hadden we die app Splitwise. Ja, we doen allemaal de bonnetjes is, ja, dan, op een hoop. Dat. En na de vakantie zegt hij. oké okay, Als jij hem 20 euro geeft en hij hem een tientje. Ja, ja. Dan is het even. Dat doen de banken ook. Elke dag aan het einde van de dag met elkaar. Vet.
3: Dat vind ik wel uh, leuk. Ja, want uiteindelijk is er altijd maar één iemand. Die die anders geld schuldt. Nee, en niet ja. andersom. En dat ja. scheelt enorm veel transacties. Ja. Nou, wat wat Walmart, dus Walmart doet. Die doet... Zelfde autorisatie direct op VisaNet, zeg maar. Dus die ontwijkt iedereen. En aan het einde van de dag, dan bieden ze al die transacties aan voor clearing en settlement aan alle grootbanken. En dan zeggen ze: wie, ga maar bieden. Hoeveel bied je om dit te mogen verwerken? Oh. En die banken doen dat soms zelfs op negatief, dus die betalen ervoor, omdat ze voor hun hele volume dan weer in lagere teers komen met Visa, Mastercard om Visa Mastercard te betalen. Dus dat is echt, die, die ontwijken iedereen. Maar goed, die hebben we eigen eigenlijk afspraken met Visa Mastercard gemaakt. Van, wat denk je nou zelf dat ik ga betalen, denken ze dan? Ja. Die hebben we wel eens gestopt met Visa bijvoorbeeld. Die zijn gestopt met Visa accepteren in hun, al in winkels. Weet je, net zoals Albert Heijn ooit stopte met Coca-Cola. Of, ik ben niet of Pepsi wat was het toen. Dat was dan ook heel boud, zeg maar. Dan ga je even uit testen van wie is nou eigenlijk echt uh, Mansourier. Ik weet niet meer wie dat was. Een van die twee was het inderdaad.
2: Ja. Maar dat, is, dat, dat zijn wel kruie acties. En, uh, uh, en jij bent dus met uh, Fung... Actief als payment service provider. Ja. Dus jij hebt zeg maar een hele mooie API eigenlijk gebouwd. Ja. Die ja. zo'n e-commerce partij zo makkelijk mogelijk kan implementeren. Ja. 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 Kijk en die e-commerce partij, die zouden het heel cool vinden. Als dat allemaal direct werkt in alle uh, standaard software die je kunt uh, verzinnen. Ja. Um, nou kom ik op geen enkel naam van dat soort producten. Magento? Ja. Bevo- Shopify? Ja, die, ja, ja Shopify. Hoezo weet ik Shopify niet uit mijn hoofd? Ons vriend Bart je werkt bij Shopify. Maar oké, okay, nee, dus en dan.
3: Uh, jouw API kan je daar gewoon in slingeren en dan werkt in één keer? Nee. Dat is wel, nee, dat moet op termijn Dat zijn allemaal integraties. Ja, kijk, dat is ook waarom die partijen nog zo dominant zijn. Zelfs de, degene die echt gruwelijk legacy zijn qua software. Die hebben die integraties al. He, ah. Dus de wet van de Verenigde Voorspel. Op een gegeven moment heb je al die integraties. En dat duurt, dat kost tijd. Want mm-hmm. die partijen werken niet heel snel met jou samen. Want jij bent nog klein. Dus wie ben jij nou, weet je wel. Ja. Wat zien zij voor toegevoegde waarde erin? Dus kijk, het is zeg maar zo. Ik start het bedrijf. En er is een beroemde talk van een uh, YouTube filmpje van Pieter Tiel. Pieter Tiel meestelijk, uh, politiek gezien is hij helemaal uh, off the rails, maar uh, nee. ja, <laughs> ja. Maar uh, zakelijk gezien is hij super slim en hij heeft één YouTube video waarin hij zegt competition is overrated. En dan zeg je dat heel vaak zeggen we van: oh ja, competitie is goed voor je, word je scherp van. Maar hij zegt juist, mensen focussen zich altijd op een hele grote markt. In een grote markt zit heel veel competitie met mensen ja. met veel meer geld dan jij. Je moet een niche opzoeken. Wat Uber eigenlijk in het begin deed. Die hadden alleen honderd Black Limo Drivers. En zeiden van nou dat is een markt. En die hebben daarna pas nagedacht over hoe kunnen we dit model exporteren naar de algemene taximarkt. En zelfs food delivery gaan doen. Wie had dat ooit gedacht? Dus toen dacht ik. Niet? Waar spelen die PSP's niet in? In welk domein vinden ze lastig? En dat zijn crypto en NFT's zeg maar. Daar willen ze hun vingers niet aan branden en of vonden nou. ze niet. Ja, porno en gambling wordt genoeg gedaan. Dat, ja, uh, maar dat is niet op. door hun inderdaad. Dat had dus, gekund. High dus ja. risk noem je dat. We gaan dat. nu i-risk.
1: al een stapje verder natuurlijk. Goed, aan die crypto. Ik wil nog even, ik wil toch heel even nog terug. Want jij noemt net Shopify. Ja. Um, als ik een, he, stel ik kan fucking goed breien. En ik denk, <laughs> ik, ga, ik heb een website. Maar dat afrekenen en shit. Dat, en sowieso een hele, überhaupt een webwinkel maken. Nou, ik weet dat ik dan bij, een, bij een goed genoeg volume kan ik Shopify bellen gaat ver. Kan ik Shopify bellen en zeggen jongens, ik wil graag een webwinkel. En dan gaan ze, dan kan ik voor je regelen. En dan, en dan, en, en dan wordt dat geregeld. Hoe zou, waar en hoe zouden jullie dan in dat proces kunnen zitten? Moet je dan eerst een deal hebben met Shopify zelf, dat zij, dat zij jullie ja. gaan gebruiken? Ja, dat zou moeten.
3: Of je moet ons integreren naast Shopify. Ja, precies. Dan heb ik van Shopify en mijn, een, een een bepaalde... Shopify doe je store en, en ja. Ja, je inventory en dat soort dingen. En dan integreer je ons los daarnaast. Als zij iets niet hebben. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar bijvoorbeeld... Ah, die manier, ja. Shopify is eigenlijk Stripe, hè? Ik weet niet of je dat wist. Nee. Dus dat, waarschijnlijk ooit gaan geen we dat ver... zien ik als, Stripe geen public gaat. Als, als Stripe naar de beurs gaat, zullen we het zien. Want nu heb je geen inzage in. Dus Stripe is denk ik de allergrootste, in ieder geval qua waardering. Mm. Uh, uh, maar die zijn niet public. En we moeten dan maar zien wat er gebeurt als ze uh, naar de beurs of gaan. Ze dat ooit gaan doen. Uh, Adjen en Stripe zijn wel allebei de allergrootste ja, e-commerce processing partijen. Maar ze hebben maar uh, enkele procenten van de globale e-commerce. Want ja, de wereld, wereld is groot. Ja, de wereld is veel groter dan wat wij denken. Wij kijken heel erg naar onze backyard, naar onze achtertuin. En dan denken we: oh, wij zien hier heel vaak Atje. En dan denken we: oh, iedereen gebruikt het. Maar er zijn heel veel banken. Heel veel partijen zitten gewoon nog bij banken. In Amerika ook. Die hebben hun, hun huisbank, is een of andere. Nou daar heb je duizend banken in elke staat. En die doet, doen ook wat online, hè, wat e-commerce. En dat is prima. Want daar gebruiken ze toch alleen maar creditcards. Daar is het ook veel minder spannend. Het wordt pas spannend als je over de hele wereld gaat. En je hebt allemaal verschillende valuta's. En je moet naar dat gekke ideal in de Nederland. Dan dus word je nooit een succes, weet je wel? Dat is allemaal lastig. Dan gaan er die partijen. Maar als je in Amerika een bedrijf start... start iedereen op Stripe. Want Stripe doet nog veel meer voor je. Die doet ook je Delaware-entiteit voor je registreren. En die geeft je accountiesoftware, identificatiesoftware. Dus dat is logisch. Maar ze hebben een deal gemaakt ook met Shopify. Want die gasten kennen elkaar volgens mij. Van, die founders kennen elkaar. En eigenlijk is Shopify white-label Stripe. Dus dat is dat Stripe heeft een software geïntegreerd... aan de achterkant van Shopify. En Shopify die is eigenlijk een reseller van Stripe. Mm. Behalve Ideal, dat wordt nog gedaan door Molly. Want Adriel mm. Mol heeft ooit heel savvy... Shopify benadert, want hij is sowieso een hostelaar. En toen was Stripe alleen nog maar in Amerika... en die wist niks van Ideal. Toen zei hij, hey, we hebben hier een betaalproduct, deal, Moet je bij ons afnemen. Dus dat is wel grappig op zich dat Stripe dat nog steeds niet heeft... ondanks dat ze zo groot
0: zijn. Hmm. En um, wat ik zo een beetje... Eh, Jurian, die zegt van, uh, ik, ik wil een webshop beginnen. Volgens mij, als je een beetje in de open source hoek zit... en je bent een nerd en je luistert en je denkt... nou, Nee, ik, ik ben een breier... Je bent een breier, gijdegeierd. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik zou me... eerder geloven dat Floris opeens goed kan breien dan jij.
1: Ja, ik ook. Daar heb ik echt heel
0: niet voor, maar dat was even het, voor, het voor, voorbeeld. Maar even als je kijk, um, uh, ik kan breien. Als je, I, I, I. ik ben blij dat ik brei. Appatee. Als je uh, uh, tweederde van het web draait op uh, WordPress, je hebt een WordPress site, en dan zeg je, nou plugin, installeer een nieuwe plugin. En dan heb je WooCommerce en dan kun je een beetje een webshop bouwen van je WordPress. Nou, is dat het beste dat er is? Zeker niet. Maar het werkt wel redelijk mm. out of the box. Ik denk wat je wil als payment provider is dat je in zo'n WooCommerce of een Magenta of een, een Tooltje dat gratis gebruikt kan worden. Um, gewoon een. Je kunt zeggen: installeer een nieuwe plugin. Ik typ de naam van Fung in in dit geval. Ja. En dat er dan een plugin is. Ja. En dat dat dan in één keer werkt. Dan heb je wat veldjes in te vullen? Nou, ja. ik, ik, ik zit nu in WordPress, ik typ voor de grap Adyen in. Nou, er zijn er zo al. Uh, Zeven van die plugins die dat gewoon hoe moeilijk is dat, Hoe
1: moeilijk is dat nu? Want je schetst nu iets zoals het zou moeten werken.
0: Nou, dat weet, maar hoe
1: moeilijk zou dat zijn? Als, stel, ik heb inderdaad die schitterende breiwinkel. Ik draai als een tierlier. Maar ik wil toch ook wel graag, uh, graag bijvoorbeeld... om welke reden ook erbij. bij. Ja.
3: Het hoe, enige wat, werken, hoe nou nou ja, wat, wat zij doen is natuurlijk... zij faciliteren dat technisch door hun API. Dus je hebt niks te bouwen. Ja. 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 Dus je configureert het al waar het komt. Je kan er niet veel aan configureren als dat je direct zou integreren. Dat is logisch, denk ik. Mm-hmm. Dat is gewoon heel erg vastgesteld eigenlijk. Uh, maar je moet alsnog contracteren natuurlijk. Dus je moet alsnog... Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar
1: uh, ik, ik bel jou. Ik zeg joh, uh, Alex, ik wil, ik wil graag jullie service ook hebben... Ja, voor, mijn, ja. vaf, voor mijn fucking gruwelijke breiwinkel. Ja. Awesome, uniek. Ja, ja. Uh, en dan, dan, dan zeg allemaal je, allemaal ja, is goed. geef me geld. Je. Zeg ik, ja, is goed,
3: ik heb wel geld voor je. En dan? Dan uh, uh, krijg je access tot de sandbox. Of je gebruikt een plugin. Maar dan moeten wij eerst op die shop staan natuurlijk. Dus dat zijn eerst aan ons. Is dat om dat te onderhandelen met hun... of we dat mogen bouwen eigenlijk op hun platform... Of het wel toevoegt, want zij. Mag wel, ik doe vooral bedrijven. Zij zijn relatief machtig aan het worden, dat soort partijen intussen. Mm. Die worden bijna machtiger dan de betaalprovider. Ja, maar wat, ja, wat, wat is er belangrijk op het moment dat je een bedrijf start? Die betaling. Het, ja, het, het moet het gewoon, gewoon werkt. Ja, het moet gewoon werken. Ja, precies. Dus je betaalt ook schat hemeltje veel. Weet je, dus dat, als je het hebt over marges. Uh, je betaalt zeg maar. nou ja, weet je, nou, je ziet het wel eens, maar stel je voor je betaalt 3% gemiddeld per transactie plus 30 cent. Mm-hmm. En ik denk dat de kosten van de transactie liggen ergens op een half procent. Maar ja, what do you care? Je verkoopt vijf trui. Dat zal ook dat zal niet het probleem zijn, zeg maar. 500 per dag toch? Nee. Ja, kijk, op, op het moment dat je groter wordt, dan denk ik je één keer Dat doe
1: ik hier? Je hebt gewoon machines die dat kunnen voor je. Ik heb tien kinderen van drie al geleerd om te breien ook, die gaan uh, die gaan voor mijn werken.
3: Nee. een sweatshop. Ja, precies. Ja. Sik-ass. Ja. Nou, wij nemen dan, sweaters. Op het moment dat je gecontroleerd wordt, moet je allemaal documenten aanleveren. Dus dat ja. is het andere lastige. Want je moet laten zien uh, hoe je bedrijfsstructuur eruit ziet. Hè, en wat bedrijven aan, zijn. Aan jullie. Ja, ja dus je moet uh, laten zien wie alle uh, directeuren zijn. Wie de aandeelhouders zijn. Soms moet je zelfs je financieel overzicht laten zien. Van jezelf of je wel liquide bent. Uh, uh, ja, de KYC compliance eigenlijk. Hè. Je moet, wat elke ja. bank eigenlijk ook moet. Want uh, die PSP's zijn eigenlijk poortwachters van... Uh, geldwitwasserij en illegale handel. Dus die moet door de Nederlandse bank zeggen... ja, jij moet opletten of dat allemaal wel klopt. Want anders krijg ik ook uh, uh, boetes. Ja, precies. Als, als ik superveel... Uh, je ja, als als zegt dat je breid, maar als is ik is horsecock.com... dan als, moet ik dat checken. Als
1: ik heel erg veel geld jouw ja, kant op stuur... jij zit zo'n beetje te kijken van... nou, dat kan nooit van die drie die ja, die nee. truien komen. Nee. Ja, ja. Dan, is het aan, dan is het ook echt aan jullie de taak... om daar dus dan nou, niks mee te doen, zeg maar. Of in ieder geval
3: nee. Nee. En hoe, geen zaken mee te doen. Hoe Stripe dat doet vaak, die zit eerst op het geld. Dus die keert het geld niet uit voor 30 dagen. Dus die laat jou wel. Je kan nu echt denken. Stripe heeft geperfectioneerd. Binnen een uur kan je nu in principe wat processen. als je met hun. Uh, 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 als je inschrijft. Alleen dan krijg je geen geld. En dan nemen ze naderhand nog even de tijd. om alles door te nemen. te kijken van. doet hij wel echt wat hij zegt dat hij doet? Ja. Zeg maar. En als je, als je een goede jongen gedraagt. dan wordt die <laughs> tijd steeds korter. Hè, totdat, je, totdat ze op het geld zitten. Maar zij bijvoorbeeld ook tijdens corona. zagen ze bijvoorbeeld. Je hebt heel veel macht als PSP. Mm. Zagen ze natuurlijk dat iedereen. natuurlijk failliet ging, of sommige, sommige niet, maar sommige wel. Ja, toen hebben ze in één keer die tijd verlengd van 60 dagen. Maar goed, dan maak je bedrijven die slecht gaan, helemaal kapot. Ja. Want die krijgen ook geen geld. Maar zij denken, ja, maar ik bescherm mijn eigen interesses hier. Ja. Dus als jij kapot gaat, dan gaan die persoon die het trui gekocht hebben, die zeggen: kom eens met dat geld, weet je, die chargeback. Ja. En dat moet die PSP dan betalen. Want ja, jij bent al uh, de kale kip. Dus dat is heel, je loopt heel veel risico. De, de grootste risico's loop je met vliegtuigmaatschappijen. Ja, werkt zo,
1: want die PSP zit dus op dat geld en de, de verkoper is, is failliet. Dus die hoeft dat geld nooit meer te innen. Er is een faillissement, dus de koper heeft niet per se recht op dat geld terug, want er is een bedrijf failliet.
3: Ja. Maar dat werkt, maar niet d- met Ideal, maar wel met creditcards.
1: Oké, okay, dus, hm. uh, dus, dus met Ideal zou je dan als koper je geld kwijt
3: zijn? Zeer waarschijnlijk wel, ja. ja dan is want het dan, veel dus moeilijker. Da- dan moet jij als privé-persoon een rechtszaak openen. Terwijl met een creditcard doe je chargeback, gewoon
2: ja, een ja.
3: knopje. Ja, en ik begrijp
1: nu ook ineens dat ik dus inderdaad, de, 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 zeg maar ik heb een Amex en daar heb je dan, be, zeg maar, hoe heet het ook weer, een bepaalde periode ook in verzekerde betalingen ja, of zo. Ik snap, prote- ze, ik snap nu ineens Dus ze dat doen. Ja, ik heb precies hetzelfde. Fire Protection Program. Ja, ja, maar ik snap nu ineens, die zitten natuurlijk. Ik wel. over
3: de 100 euro kopen met een creditcard, dat maakt mij helemaal niks uit. En je Amex is wel helemaal lekker, die, die doet meteen voor je opkomen, die geeft je meteen je geld terug. Dan ben jij bijvoorbeeld onschuldig ja. en de merchant schuldig, dat is hun uitgangspunt. Maar dat is ook waarom Amex gewoon als Merchant niet heel tof is. En Paypal ook niet trouwens, die doet ja, dat ook. Ja, ja, veel te makkelijk. Ja, nou ja, okay. ja
1: Maar dat is natuurlijk wel, als je, als je ergens iets koopt en je denkt van vertrouwd hmm, vertrouw het niet
2: helemaal, dan sowieso Amex of Paypal. Want... Ja,
3: ja, zeker. Zou ik altijd adviseren in dat. ben verzekerd en dat is echt Ja, ja het wel grappig hoe die wereld werkt.
2: We zeg maar zo 15, 20 jaar geleden, als je, een hek, als je ergens had gegeten en je had een heek, je vond het toch niet heel tof, dan betaalde je met je dinersclub. Dat... Want dat was het allerduurst. Ja,
3: ja. dat is ook zo, ja. ja, ja.
2: Na je die, die ja. restaurant houdt het grootste in Ja. Land dus dat kostte het hem nog even het meest geen foyer en diners club bam ja. hey um, dus nu heb je um, een breiwinkel je hebt een contract met je PSP ja. we hebben net gehoord dat je 30 tot 60 dagen wel eens zou moeten kunnen wachten op je muntjes ja. um, wanneer, en je moet een hele berg data aanleveren zei je ja. Ja. Um, we hebben daar te maken waarschijnlijk met de WWFT. Dus dat is die wet tegen uh, witwassen. En de WFT, inderdaad. Type 2. Ja, en uh, um, nou hebben we, uh, we hebben het net over PCI gehad. Dus de Payment Card Industry Standard. Um, er was een paar jaar terug heel veel opheb over PSD2. Ja. Deze aanloop is echt zo lang. <laughs> ja, sorry. En ik wil, ik wil dus weten, wat, heeft dan, wat is dan PSD2 weer? Want dat, als je nu naar creditcards en betalingen gaat zoeken... dan word je daar helemaal kapot gegooid.
3: Ja. Ja, PSD2 is heel breed natuurlijk wetgeving. Op heel veel aspecten van de betaalindustrie had dat effect. Uh, het heeft ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat er een nieuwe standaard kwam op. Uh, je hebt een andere beveiligingsmethode, dat heet 3D Secure. Je misschien was gehad als je met een creditcard op een nieuwe website betaalt. Super hinderlijk was dat altijd. Dan moet je in één keer een ander portaal van ofvis Mastercard. En dan moest je jezelf nog een keer authenticeren. Ja. Dat was een hele
0: lelijk. Het zag er ook was. een beetje scammy uit. Ik ja, had ja, al zoiets van. Dit ja, is ja, nep. Ja, toch? ja. ja dacht dat dacht ik toen.
3: Dat was 20 jaar oud. En iedereen, elke merchant klaagde er ook over. Van ja, ik wil, als ik het integreer. Dan ben ik iedereen kwijt. Want heel ja. veel mensen dachten dan. Ja, doei. Weet je wel. Ja, ja. Je moest een wachtwoord weer hebben. En die moest je dan weer ja. aanmaken. Dan dacht je ja, Nou, laat me zien. Heb ik toch wel. allemaal al gedaan. Waarom moet het nog? Ja. En dan vertrouw je het niet meer. Maar nu is de wet geen veranderd Dat bij elke eerste betaling boven een bepaald bedrag van een nieuwe klant. Die moet door dat uh, 3D Secure 2.0 heet het dan heen. En nu z- ziet het er iets beter uit. En dan is vaak een biometric element moet erbij zitten. Ja, dus je dus een smartphone. Een, ja, ja waar meestal al als je smartphone. Uh, dus dat is er al veranderd. Dus dat, ze wilde het veiliger maken. Want ze wilde dat de consumenten beter beschermd werden. En daardoor uh, zorgen ze dat dat... Uh, en een ander, wat natuurlijk had moeten concurreren met elkaar. De, de Europese Unie is heel erg anti-Amerikaanse bedrijven in principe. Want die collecteren al data. En alle betaalindustriebedrijven zijn van Amerika. En anders kopen ze het wel. Ja, zo'n beetje wel. Uh, dus toen dachten ze, wat maar open banking. En dan zeggen we dus, het slechtst geïnitieerde concept ooit. We gaan tegen allemaal banken dat geen IT-bedrijven zeggen. Luister, je moet al je data in je account beschikbaar stellen voor de buitenwereld. Terwijl iets gebouwd is om super secure te zijn in, zeg je in één keer... nee, maar je moet een API bouwen. By the way, we zullen niet zeggen hoe. Geen standaard API specs, mag je lekker zelf. Er is ook geen SLA op. Uh, Nee, weet je, je moet het gewoon bouwen... en dan kan je in principe een betaling initiëren... eigenlijk aan de iDeal. Het is eigenlijk gewoon iDeal. Wij in Nederland zijn super verwend. Zeg maar, hier is niks mis. Dit is een van de meest geavanceerde e-commerce landen die er bestaat. Als je iDeal gebruikt, betaal je bijna niks. Dus een paar cent zou het moeten zijn. Sommige mensen betalen wat meer als je klein bent. Uh, Maar de kostprijs van Ideal is echt 2 cent of zoiets. Uh, Dus ja, dat is super simpel. En dat wilden ze met open banking ook creëren. Dus ze hoopten dat er een speler op ging staan. Die dat eigenlijk een Ideal concept ging ontwikkelen voor Europa. Waardoor iedereen voor een paar cent. Eigenlijk is het gratis, de transactie. uh, Naar elkaar geld kan oversturen. Want een banktransactie kost niks. dus een kwart
0: cent. Maar goed, ik vind, dat, uh, ik vind het hoofdstuk van hoe ligt uh, de wereld bij nu wel... Ik wil even redelijk... zeggen dat ik me genaaid voel nu ineens in retrospect... bij al die
1: plaatsen waar ik 25 cent of soms nog wel meer moet betalen... omdat nou, ik mijn pin wil ja, betalen. Dat uh, is fucking
3: is. Daar verdient hij op. Oh, yo, 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 yo. Ja. Ja.
0: Alex, uh, die komt dus uit de betaalindustrie. Je hebt daar in het verleden ook gewerkt. Ja. En daarom ben jij ook degene ja. waartegen ik begin te vloeken... als ik er iets <laughs> moet vinden. En dan ja. stuur ik jouw WhatsAppjes en dan zit ja. jij mee te geinen. En dan vind je dan mooi. En dan ja. ik snap dan niet dat je, je niet persoonlijk aangevallen voelt. Maar goed... Nee. Dat is ook zo zeg ik dan. Het is niet jouw feestje. Maar een een van de dingen waar ik op een gegeven moment... heel erg van in de boom sprong was... uh, wij doen zaken met Vriend van de Show. En Vriend van de Show die gebruikt ook Stripe. Dat is een van die betaalproviders. En wat dus lastig is bij Vriend van de Show is dat mensen vroeger per jaar moesten betalen en dat was dus vanwege die transactiekosten. Ja. Nou, steeds meer mensen zeiden, joh, we willen gewoon per maand betalen, want dat is veel relaxter. En wij krijgen dan 3 uh, euro per maand, want iemand is vriend van de show, dat, uh, die, die, die geeft dan 3 euro. Nou, daar staat de tegenprestatie tegenover, dus dan moet BTW af, want yeah, als je... Ja. Ja, dus daar gaat al uh, zeg maar uh, 60 cent. Ja. En dan heb je transactiekosten Stripe, op die 3 euro zijn 29 cent. Dus dan denk je, dat is bijna 10% van het bedrag... Ja. En dan de BTW nog af. Te, ja, zeg maar. Ik bedoel, die mensen hadden beter gewoon een envelopje kunnen pakken. 2 euro ingooien. En naar ons opsturen. Dat was voor hen goedkoper. En wij hadden meer overgehouden. Nou, dat is niet helemaal. Nou goed. mag niet helemaal. Ja. Um, maar goed. Hè, dus we snappen nu. Die partijen Maar dan, hebben, dan ga je weg. Die partijen hebben dus ook veel macht. Omdat er monopolies zijn. Nou, ik heb een hekel aan monopolies. En ik heb een uh, liefde voor het vuur aan de schenen leggen van de monopolies. Dus dan juich ik in basis van harte toe dat jij zegt: kom. We gaan ze als David versus Goliath het vuur aan de schenen leggen. Ja. Um, wat is je plan? Want je zegt, uh, Peter Thiel heeft mij geleerd dat ik een niche op moet zoeken. Ja. En um, een van die niches is het combineren van ouderwetse euro's en dollars... Ja. met crypto, valuta en NFT's. Nu denk ik als eerst, er zijn al heel veel betaalmethodes... Uh, dus je moet heel veel wielen opnieuw uit gaan vinden. En het tweede wat ik denk is, de cryptomarkt is helemaal een tering de afgelopen dagen, dus wat de fuck ben je aan doen?
3: Ja, uh, nou, dat valt wel mee eigenlijk. Als je dan, als ik zie, ik praat met heel veel prospects eigenlijk... die wat aan het bouwen zijn in die NFT-space eigenlijk. In digital assets zou je eigenlijk moeten zeggen. in, die, in Digitale, digitale goederen. goederen. Nou, niet echt goederen ook, maar eigendommen of zoiets. Mm-hmm. Digitale dingen. Digitale dingen. En uh, uh, kijk, uh, die gekke uh, apenplaatjes, dat sloeg natuurlijk sowieso nergens op. Uh, er werd veel gehandeld natuurlijk alleen maar voor winstbejacht, toch? Dat
0: geen echt nut, als het ware. Dat waar. is mensen het een piramidespel noemen.
3: Ja, ja. Uh, maar er zijn wel degelijk zeg maar serieuzere uh, use cases. Kijk, net als met videogaming. Je hebt allemaal NFT's in, in videogames. Maar het wordt wel tijd dat er, dan, weinig serieus. dat er dan eerst echt een serieus goed spel komt. Waar dan toevallig, nou, ik moet zeggen, een, een relatief goed geëxecuteerd ge- is bijvoorbeeld so Rare, S-O-R-A-R-E. Ja, die, die kaartjes, die voetbal. Ja, een uh, ja. beetje, fut, beetje zoals
1: fut van FIFA. Daar werden toen uh, Daily Blind en Davy Klaassen nog voor in de, in, in de maling genomen. Dat was heel grappig. Toen um, was nog niet bekend dat... Uh, Onana stond dat moment in de goal bij Ajax, maar die, werd, die zou dat weekend niet gaan spelen, maar dat wist de wereld nog niet. Maar toen hebben uh, Blind en, en Klaas hebben allebei uh, Onana toen uit hun team gegooid en een andere keeper opgesteld. Wauw. Waar dus een aantal mensen die op, op internet aan het opletten waren. Die zeiden, hé hey jongens, volgens mij speelt Onana aankomend weekend niet. Want uh, Dit is het echt deze twee zitten namelijk op SoRare SoR- en ja, die hebben uh, ja. net Onana gedumpt. Dus uh, dat was wel ja. grappig. Dus ik zit ook in een vriendengroep. Ik zeg, nou jongens, ik, ik zeg <lacht> je vast dat Onana niet speelt. Ja, weet je. Dan zeg ik, nou, let maar op. Ja, een dag later kwam de opstelling, ja, Onana ja, 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 ja. speelt niet. Nee, ja, god, want die twee die, die zitten op SoRare en hun team had ineens geen Onana meer. Ja. En dat is heel grappig. Toen ja. ze trouwens uh, kampioen werden Ajax, liep een van de jonge jongens, een hele kleine korte anekdote, met, met zo'n cameraatje te filmen in de kledekamers, had leuke beelden. En zaten Klaas en Blind zaten naast elkaar en die jongen zegt, zegt dus tegen de camera, kom, we gaan even kijken bij de so Rare squad hoe het met hun gaat. <laughs> ja, dat vind ik mooi humor, zitten ze daar met tweeën. Ja. Ja. Maar dat is wel schitterend, dat je dus gewoon, doordat die twee voetballers met so Rare bezig ja. zijn, kon je ja. dus ja. gewoon zien wat er ging gebeuren bij Ajax. Dat was heel mooi. Ja. En... Stiekem een beetje handen met voorkennis. Ik weet niet of daar, of daar, daar zou je als je heel, heel kritisch wil zijn, zou je daar ook nog wel iets van kunnen, van ja, kunnen nou, vinden. ja, die,
3: die industrie boeit het allemaal geen moer. Maar in inderdaad... het nee,
1: het is, het is zo ongereguleerd dat je daar niet echt iets mee nee. kan als hij het willen. Maar het is handen met voorkennis.
3: Ja. En je kunt geld verdienen, zo te horen. Ja, ja, ja Je kan geld verdienen. Die spelers die leveren natuurlijk geld op, wat je ook met andere fantasy sport game hebt. Hè? Dus, je kan ze aan elkaar doorverkopen en nu nu met geld, want het is gebouwd op. Uh, op een, een level 2 van uh, Ethereum, mm-hmm. uh, Starkware.
0: Maar ik krijg al de vraag, waarom start je een payment provider?
3: Ja, nou ja, omdat dus die, het, het koopproces, als je een NFT wilde kopen, was super slecht. Dat was super moeilijk. Als je een NFT wil kopen, dan moet je sowieso, moet je eerst de crypto hebben waarop die NFT uh, gemint is. Hè? Dus stel je voor, ik wil een Polygon NFT kopen, kan dat niet met Solana. Maar waarom niet? Het, in mijn hoofd is het gewoon... Een, dat heet exchange, toch? Dan kan je gewoon omwisselen. Ja. Nou ja, het werd natuurlijk, in het begin kwam het allemaal vanuit Ethereum. Al, het probleem met Ethereum zie, is... Het is allebei Ethereum, ik, ik, ik zie euro aankomen ja, bij het... Maar het Ethereum zelf, zelf is het probleem. Want dat was de, die gas fees zijn zo hoog... dat niemand wil die gas fees zelf... Ja. Dragen.
0: En net zo hoog als die van... Maar even,
1: je ziet mij aankomen bij het grenswisselkantoor. Als je, als je hier een, ja, ja. Als je een tastbare vergelijking wil maken... dan moet je dus zeggen dat ik kom bij het grenswisselkantoor... en ik heb euro's die gemaakt zijn in Nederland. Ja. Maar het grenswisselkantoor zegt... wij doen hier alleen euro's die gemaakt zijn in, in Frankrijk. Dus we kunnen jouw euro's uit Nederland... dezelfde munteenheid, ja. in dit geval. Je ja. kan het vertalen naar Ethereum... Ja beetje korter de bocht, maar dat is zo,
3: het gaat. Het is allebei
1: op Ethereum gebaseerd, maar toch kan er niemand elkaar praten. Ja,
3: ja. Nou, en toen zijn er ook heel veel mensen die willen met creditcard wat kopen, eigenlijk. En die ja. denken van, waarom zou het niet kunnen? Weet je, ik heb die wallet. Of soms hoort die wallet zelfs bij de toepassing, zoals bij SoRare. Dan maak je die wallet aan als onderdeel van je account. Uh, lekker decentralized. Dat, dat boeit ook trouwens niemand. De decentralized boeit helemaal niemand uh, in de praktijk. Maar uh, uh, dan wil je dat kopen en dan moest je naar, dan klik je op, nou, ik heb geen uh, polygon. Nou, dan ging je naar, dan opent er een pop-up zeg maar over je scherm heen. En dan ging je naar een, een on-ramper, heette dat. En dat zijn partijen die, die rampen dus jouw geld op de blockchain, als het ware. Dat zijn zelf eigenlijk ook merchants, die zijn zwaar ongereguleerd eigenlijk. Moonpay en, en Ramp zijn twee goede partijen. Nou, dan moet je dan al je gegevenswisken invullen. Dan kwam je, dan eigenlijk wat zij doen is een exchange on the spot. Je zou denken van waarom heeft FTX dit niet geluncht? eigenlijk? Of, maar dat is dan
0: vast niet met derde gelderekeningen. Nee, nee, nee.
3: Met mega hoge fees. Ik denk echt... 15% fees of zo. Maar ja, je wil, je wil kopen toch? Dat was een sellers market. Niet een buyers market als het ware. Ja. Dus je wil kopen. Adrenaline. Je, ja. wil, nu. je het beeld naar je Coinbase kunnen gaan. En, of naar je, je Bitfavo. En gewoon kunnen exchangen daar. En dan kunnen sturen. Maar je wil nu kopen toch? Want anders is hij weg. Nou ja, en dan ging je kopen. En zij vragen 5 fees. Die ze overigens delen dan met, vaak met de website. En dan kon je terug in je wallet. En dan kon je wat kopen. Nou ja, dat vond ik... Ik denk, als je wilt dat dit mainstream gaat... en je wilt dat je moeder ooit een NFT... K- of Ik zoiets gekoopt... dat niet, maar, maar, goed, gaat maar Dan gaat het niet gebeuren. Kijk, maar mijn, de toekomst die wij zien... en de investeerders en veel bedrijven... is dat uh, 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 je maakt een account aan... op Playstation of iets Gewoon een account, dus zoals ja. je nu ook aan het maakt. Ja. Maar er zit eigenlijk een crypto wallet onder, ook. Hè, er zit een wallet al onder, maar dat is crypto wallet. Jij hoeft niet te weten welke blockchain het is. Interesseert mensen helemaal niet. En als er dan een NFT of een item in een game... of iets dergelijks... Dropt. Of je kan ook een loyalty iets zijn in, in HM app of zoiets. Ja. Dat hoef je niet te weten wat een NFT is en hoe het functioneert. Die functionaliteit moet gewoon super goed zijn. En wat die techniek is, boeit
1: niet. Dus, ja, dat, dus vind, dat, vind ik, dat vind ik serieus handig. Als als je gewoon op een of andere manier kan instellen, van dat de PlayStation account, Ad hoort gewoon deze deze uh, wallet bij. En dat is dan een hele code die ik zelf nooit van mijn leven hoef te zien. Nee. Maar als jullie systemen dat gewoon zo bepalen. en ik kan daarop eender welke crypto ontvangen, of inderdaad, NFT's op laten ja. op laten. Op laten, op laten die je gewoon komen met Ideal. Hmm. Of die je krijgt in gaming. Ja, dat kan ja, natuurlijk ook nog. Ja, je kan ja. in games vaak, is moeilijk, maar kan wel. Je kan daar NFT's natuurlijk verdienen. Je hebt dat zwaartje ja, gevonden zeker, in een bepaalde zeker, game. En die ja. is dan van jou. En blijft van jou. Dat is ja, het hele idee. Ja, ja, ja. Dus als, als je dat zo kan maken. Dat ik inderdaad zelf niet met die, met die hoeveel, hoeveel, hoeveel hoeveel tekens heeft zo'n wallet. Dat, dat, dat wil ik al ja, helemaal, nee,
3: helemaal
1: niet. Ik wil gewoon mijn username invoeren. En de rest moet jij doen.
3: Ja, dat is eigenlijk waarvoor we bouwen. Om dat makkelijk te maken. Maar dat kan alleen met licenties. Want je moet. Allebei, die je moet zowel crypto als fiat kunnen pakken van die klant eigenlijk. Dat zijn euro's en dollar. Sorry, ja, ja. Dan ja. ja, ja. En dat moet het in de space. En daar moet je iets mee kunnen doen. He, dus het kan allebei de kant op. Dus ik kan een euro pakken en dat als die verkoper de pij, partij per se Solana wil. Want hij is helemaal he, Solana het, of het is een van de bitcoin maxi of zoiets. Nou ja, dan wil hij dat meteen geconfronteerd geconverteerd zien. Hij wil wel zijn producten kunnen aanbieden in al die betaalproducten en currencies. Maar hij wil maar één ding ontvangen. Ja, dan kan ik dat voor hem pakken, aanbieden.
0: Ja, ja. Dus even als parallel. Ik heb een Paypal account voor mijn nerds om tafel. Want daar komt nog steeds uh, iets van Patreon geld in. Uh, 50 dollar per maand of zo. En dan gaat dat in die Paypal rekening. En die Paypal rekening die zegt dan. Uh, ik heb zoveel euro's, zoveel dollars, ja. zoveel dit, zoveel dat. Ja. En als ik zeg betaal maar uit. Dan zegt hij nou, wel, wat wil je uitbetalen? Ja, hoe wil je niet? Euro's of ja, dollars. Ja, of dat, dat, doen wat wij, dat doen wij.
3: Ja. Ja. Dus je kan configureren per betaling ook. Jij ja, als verkopende partij, de merchant noem je dat. Uh, ja, ik wil 50% nog in dat of 50%. Wat eigenlijk ook al kon met... Kijk, ik bedoel, Uber biedt ook uh, Poolse slotties aan... maar die willen ze niet ontvangen. Ze willen graag euro's, weet je wel? En dat doet die PSP. Die confronteert dat voor een hele voordelige rate voor je. Dat, want als je dat gewoon op je bank laat storten... dan vraag je bank 5% of
0: zo. Ja, maar als ik dus, stel die uh, PlayStation-accounts... daar hangt iets van fung onder, van jullie... en ik uh, vind een zwaardje... dan kan daarbij staan, dit is 10 euro waard... En als dat onder water uh, toevallig in Dogecoin uh, wordt overgemaakt, dan krijg ik gewoon alsnog 10 euro.
3: Ja. Ja, maar dat kan alleen maar, hier gaat het dus eigenlijk om, dat je anonimiteit die moet verdwijnen. Want je kan niet anoniem crypto accepteren, anoniem geld accepteren en dat terugkeren in het banksysteem. Ja, maar dus je kan, dat, ja. want, per
0: definitie dat, niet. Nee, per omdat, definitie niet. Niet omdat jullie nee. dat zo nodig hebben. Nee, 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 nee. gewoon...
3: En waarom ik het ook bouw is omdat over twee jaar komt er een wetgeving in Europa. Die heet uh, Mika, MICA, Market in Crypto Assets Regulation. Wat heel in opspraak is, want die gaan alles kapot reguleren. Mm. En, dat, en die wetvoorstellen worden nu continu. De hoop is dat er een soort... Um, niveau komt van laten we zeggen 100, 150 euro, waar, waaronder je wel gewoon met crypto kan betalen zonder volledige identificatie, want dat kan je uiteraard met cash ook overal, hè. maar kom je bij de Albert Heijn met 500 euro, cash vinden ze niet leuk, zeg maar al, weet je wel. En als je bij je bank komt met een tasje met ja. 10k, dat gaan ze niet accepteren zomaar.
1: Nou, wel, maar dat wordt eventueel wel, maar dat wordt vastgelegd.
3: Ja, een vraag is waar komt dat, het geld van? Nou, precies moet, dat, Hetzelfde ja. als jij per se je BMW met,
1: met cash wil betalen, gaan ze niet heel blij mee zijn, maar kan wel. Ja, maar dan wordt maar er alles is, vastgelegd. Maar is gedoe?
3: Ja.
2: Dus, ah, bij een auto is natuurlijk sowieso, die, daar is een tenaamstelling. Dus daar gaat ja, dan heb je een
1: verkeerd voorbeeld. Maar het gaat er even om dat, ja. inderdaad, wat, je, wat, wat Alex zegt, voor kleine bedragen hoef je in principe nooit, f, nooit echt iets vast te leggen. Maar kom je met exorbitant veel geld aan voor een ja. betaling die je eigenlijk normaal digitaal zou
2: doen? Maar sowieso, zeg maar, transacties boven 10k worden altijd uh, een soort van geflagged. Ja, 2,5k. Is het nu 25 Ja, order? bij de banken. Ja. Uh, maar ik weet dat we, transacties van 10k moeten
3: verplicht aan de belastingdienst worden gemeld? Ja. Maar boven 2,5 is het al bij de bank. Ja, dan gaan de banken gaan extra kijken naar die transactie. Okay. Om te kijken wat daar gebeurt. Ja. Ja. Maar dus, dat gaat de toekomst worden. In Europa althans. En dat is het enige voordeel van Europa. Is dat we één, qua financieel gebied heel erg homogeen zijn. Hè. Dus uh, je kan ook Visa Mastercard in heel Europa zeg maar proces. één wetgeving op. En nergens op de hele wereld werkt. Dat zoals hier. Mm-hmm. Hier zijn de kosten van creditcards trouwens heel laag. In Europa. Die zijn uh, 20 basispunten of 30 basispunten. En je hebt uh, IBAN. Dus dat dat werkt allemaal heel goed toevallig. En die wetgeving gaat ervoor zorgen... dat dat heel veel van die cowboys uh, weggehaald worden. En dat ook niet meer dingen zoals wat met Celsius is gebeurd... uh, dat kan ook niet meer voorkomen. Want die bedrijven moeten gewoon... als jij een stablecoin aan bent... dan moet je echt laten zien... Ik heb zoveel valuta in cash. Het is echt gewaarborgd. Hij is stable. En ja. Zonder dat hè, Terra zegt... ja, uh, we hebben ergens wel wat... maar er is ah, geen KPMG die ooit die boek aan Dat kan niet meer. We, we hebben we niet iedereen koppeld. volgen echt? wat het oh, ja, uh, dat...
0: verhaal is... maar dat klopt. Er was een munt... en die zou in theorie altijd 1 dollar waard zijn. Nou, het is kapot <laughs> ja. gegaan omdat, ja, vanwege cowboyheid. Ja. Dat is de korte Ja, en
3: Celsius dan. deed dan heel veel steking. Dus kon je heel veel rente verdienen op je geld. Maar die zetten het geld vast voor langere termijn... wat je ook in de echte wereld kan doen... Uh, waardoor je hoge rentes krijgt. Maar als iedereen dan een bankrun doet, dan heb je in één keer geen geld meer. En dan ben je dus insolvable en dan, dan, dan ben ik kapot. Ja. Omdat niemand heeft dus ooit een bankier aangenomen daar. Die zei ja, in de echte wereld zijn er dus normen die door Basel III zijn vastgelegd na aanleiding van de 2008-crisis. Je moet wel zoveel liquiditeit hebben. Je moet wel zoveel mensen toegang tot hun geld kunnen geven.
0: Anyway. Oké, okay. je natse dromen worden werkelijkheid. Je krijgt alles wat je wil en uh, de, de, de regulering werkt... En... Eigenlijk bijna alleen maar voor jou en Je bent dan straks een soort van Wind Stripe, maar ja. die ook crypto accepteert. Ja, ja. Dat, dat is wat je bent. Doe ik je dan tekort? Nee, dat is het. Maar, maar als je als Stripe uh, wordt het, dan Nee, het, het belangrijkste
3: eigenlijk, wat, wat, wat je bouwt als, als zo'n PPS-provider is eigenlijk je back-office. Dat is dus waar je alle transacties in samenkomen. Je ledger eigenlijk. En de traditionele Nou, laat ik een ander voorbeeld noemen. Al die PSP's zijn 15 jaar geleden gebouwd, minimaal. Geen enkel is cloud-native. Ze zijn allemaal nog on-premise. Uh, ja, dat de servers op... staan
0: in de kelder ja. en niet in uh, Amazon Nee, en dat website.
3: komt voornamelijk omdat Visa Mastercard nooit toestond. Die zijn heel erg lang anti-cloud geweest. Want die wilden mm-hmm. ook zelf verdienen aan hun eigen servertje in Ierland inpluggen mm-hmm. bij AWS. En ik moet zeggen, AWS had vroeger natuurlijk hele slechte dekking nog. Weet je want die was in heel veel landen niet beschikbaar. En dan kreeg je te veel uh, latency op de lijnen. Nee. Maar nu kan dat wel. Dus je, kijk, als je de CTO zou vragen van zo'n bedrijf, bouw het nu opnieuw... Bouw is natuurlijk alweer veel ander. Elk technisch bedrijf kan je elke 15 jaar wel op een betere manier werken, toch? Efficiënter, En wel korter dan dat. Ja. 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 Dus sowieso is ons bedrijf al met is serverless, bijvoorbeeld. Weet je wel? Waardoor we veel efficiënter kunnen schalen. Uh, maar daarnaast, uh, bij NFT's bijvoorbeeld, moet je ook smart contracts kunnen triggeren. Hoe uh, uh, leg ik dat uit? Uh, <laughs> nou ja, er zit, een soort, er zit een klein stukje programmeertaal. En die zegt van, als dit gebeurt, dan moet je dit doen. Ja. If then or else, eigenlijk. En dat kan zijn uh, commissie over iets wat doorverkocht wordt op de blockchain. Maar het kan ook zijn als dit geld hier aankomt... dan kan je dit naar die wallet sturen. En dat is omdat...
0: Ja, of dat eh, eh, ik verkoop eh, dit schilderij... maar de oorspronkelijke schilder krijgt... ondanks dat het al tien keer verkocht is... Ja. nog steeds 5% van die kosten. Dat moeten jullie dan bij Waardoor
3: NFT's voor ticketing heel geschikt zijn. Want als je dan die second-hand uh, tweedans ticket sales gaat hebben... waar ze nu heel erg... maar als je daar elke keer 10% van vangt nog... kan je denken als festival...
1: Oh ja, die boy doorverkopen, dat is prima. Lekker scalpen die tickets, lekker. Ja, van...
3: ja laat we Oeh. vooral je goddelijke... Ja, Eigenlijk, als je, als,
1: je, als je kunt beperken de woekerbedragen die mensen ervoor rekenen, zoals Ticketswap natuurlijk al doet... Ja. en je kunt door middel van NFT-technologie garanderen... dat die tickets steeds maar weer echt zijn... en dus ook dat er uiteindelijk maar eentje echt... Ja, ja. Uh, uh, bij de poort van een, van een feestje staat... En je kunt er dan ook nog eens als, als originele organisator... een steeds weer een klein percentage van de, van de meerprijs
0: ook voor innen. En dat moet en zal altijd in Dogecoin zijn, hoe je maar anders ook heeft betaald. Ja, inderdaad. Dan denk ik dat het best een goed idee is om dat ja. heel erg goed
1: te ondersteunen. Ja. 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 Want eerlijk, plannen veranderen. Je koopt tegenwoordig al concertkaarten voor begin 2024. En weet jij, weet jij veel, hoeveel baby's en vakanties je tegen die tijd gepland hebt? Dus... En of die band nog leeft. Of dat de... band nog leeft inderdaad. Ja, ja.
3: En of je niet tegen die tijd iets anders leuk vindt. Dat kan ook nee. nog. En wat je ook kan doen bijvoorbeeld met je seizoenskaart. Uh, in meer in, in, heb je Stubhub, toch? En ja. Volgens mij hebben heeft alle clubs hun eigen
1: systeem? Of... Uh, ja, dat is lastig. Uh, maar uh,
3: ja, in principe als het bestaat, heeft een club zelf een systeem. Ja. Of ze staan het überhaupt maar Dat zou je dus ook kunnen doen blockchainen. Ja. En dan zou je dat op een hele makkelijke manier kunnen uitlenen voor een dag. He, dus iemand
1: anders is wallet. Ja, nou dat bij Ajax werkt het volgens mij nu ook zo. Je kan inderdaad aangeven dan dat je niet
3: gaat. En dan wordt van jouw
1: seizoenkaart wordt gewoon een eenmalige kaart gemaakt. En dan kan iemand die kopen.
3: Ja, ja daar wordt ook met Ronde Ros heeft onlangs NFT's geliefd op een paar van die seats. En die kan je dan op een heel... Iemand heeft die gekocht. Ja. En die kan ze dan eigenlijk verhuren op een hele simpele manier. En daarna worden ze natuurlijk meteen weggehaald uit je wallet eigenlijk. En
1: ja, zo werkt het eigenlijk dan, dan daar ook. Ik kan inderdaad aangeven, van, nou, ik ga niet naar die wedstrijd. En dan ja. huurt iemand mijn plek eigenlijk. Ja. Uh, aan, maar niet van... Kijk, jij krijgt er zelf dan ook wel een bedrag voor. Maar niet, maar ook bij Ajax ook. Dus dat, ik weet even niet hoe dat werkt eigenlijk. Nou,
3: ben je de Ik de eerste ga gewoon die, altijd. Wou dat, dat ben, je, ben je de eerste? Ja, want die backoffice, daar gaat het om. Als je die bouwt. Door niet afhankelijk te zijn van de bestaande. Munt eenheden bijvoorbeeld. Maar je beschouwt geld gewoon als een abstract begrip. Het kan ook gewoon kleutergeld zijn. Of weet ik veel, een game, een, een valuta Monopoli Als ja, iemand korrels. Uh, dan, dan ben je veel flexibeler. Het is een, su- een supersnel, uh, uh, snelle industrie. En kijk, uh, die, die, die gasten van Atje zeggen ook altijd. We doen niks nieuws. Het is geen, uh, Pieter Thiel heeft ook een boek, uh, Zero to One. Dat is als je echt revolutionaire dingen doet. Mm. Dat is het niet. He, ik doe iets anders. Alleen ik doe een betere techniek. En je bent, sneller, hè? je bent sneller. Als er een nieuwe, waar ik wel in geloof, in, zijn CBDC's, Central Bank Distributed Currency. Dat is helemaal de duivel voor iedereen die in Web3 gelooft. Dus dat is dat de digitale euro komt, digitale pond, digitale elke munteenheid. Waar vind ik goede toepassingen aan vasthangen, als je maar je regering vertrouwt, zou ik zeggen. Uh, maar die moet je gaan accepteren. Veel merchants willen dat graag dan gaan accepteren om dat geld te kunnen ontvangen... van degene die die munteenheid hebben. Nou, dan wil je natuurlijk een provider hebben... die dat als eerste adopteert. Ja. Maar dat functioneert op een hele andere manier... dan traditionele munten deden met banken. En als je dat nu al zo bouwt, die infrastructuur... voor als dat veel dominanter gaat worden in ons landschap... zowel crypto als CBDC's als NFT's... weet je, in verschillende... ik kan het nu nog niet voorspellen waar het over vijf jaar staat... dan zullen wij sneller zijn met, met het integreren van zoiets. Omdat het voor ons gewoon... Gesneden koek is. Weet je, het is onderdeel van onze DNA, van onze architectuur. Dus je bouwt ook niet voor morgen, je bouwt echt voor over vijf jaar. Want dat zie je in een PCP-specia. Het duurt heel lang. voordat je mensen ook overtuigt om hun geld aan jou te geven. Weet je, dat kost heel veel vertrouwen. Heel veel mond tot mond is eigenlijk de sterkste reclame erin.
1: Ik heb, uh, heel even, ik heb nog nooit groot van die CBDC's. Wat zijn daar dan de. Wat je, je het heel kort, maar wat zijn. Wat zijn redenen om dat het, om het is heel is cool te dus vinden? Geen crypto. Reden, en en dat mag ik het ook niet noemen. Maar wat zijn dan de redenen om het heel cool en redenen om het heel stom te vinden? Ja,
3: nou ja, oké. Okay, dus stel uh, uh, zonnepaneelsubsidie. Yeah. Subsidies uitgeven is best wel een administratief proces voor een overheid. Overheid heeft overal moeite mee, maar helemaal met dat soort processen. We hebben een gelimiteerd budget natuurlijk. Uh, je, moet het dan, je moet bijvoorbeeld je bonnetje gaan inleveren. Het is een heel proces. Maar stel je voor je geeft elke Nederlandse consument zo'n overheidswallet. En je programmeert een stukje geld. Zeg je dus alleen te gebruiken voor zonnepanelen. En als je dat uitgeeft, dan hebben die, die merchants, diegene die dat verkopen... of die partijen, die installatiepartijen, die hebben een speciale code ook... In hun wallet zitten, waardoor dat alleen maar bij hun uitgegeven kan worden.
0: Net als een tankpas. Ik kan daar geen snoep mee kopen. Ik kan er alleen een. Ja, dat mee kun je tanken.
3: instellen, toch? Of ja, dat kan. Ja, Soms kan ja. het. Sommige passen kunnen het wel. Ja. Sommige en dan passen zeg je daarna, tenken. als het geld op is. Kun, je uh, kan zelfs een online alsof. metertje doen waar die ja. zo leeg loopt met subsidie. Dat die dan helemaal lijp wordt van die subsidie. En op een gegeven moment, als er een subsidie is, dan één druk op de knop. die on- Waardeer je al dat geld weg uit die wallet, dan is het weg. Hm. En dan oké, okay, dan kwam een iets meer Black Mirror scenariootje. Uh, je hebt een systeem in Portugal waarin ze mensen die de, uh, uh, bijvoorbeeld in de bijstand zitten of dergelijke, die geven ze korting op, ik geloof, kleding en voedsel. Daar geven ze BTW-korting op. Klinkt nobel genoeg. Ja, is nobel. Uh, ook een omslachtig proces. Als het een Black Mirror aflevering is, dan gaat
1: het nu nog een hele donkere
3: ja. turn krijgen. Kijk, stel je ervoor nou dat, dat wij mensen in Nederland uh, een, een uitkering geven, willen we dan dat die mensen daar sigaretten van kopen? wat levert meer drama op? wil ja, dat niemand sigaretten of, of, koopt. Nee, of goed, drank, dat of dat ze het uitgeven in het casino. Ja, ik, snap,
1: ik snap het punt. Je, je wil, ze de korting geven, maar je wil ze alleen de korting geven op dingen die
2: ja. de maatschappij Ouwe vindt het goed voor ze. mensen mogen
0: is. alleen doen wat wij rijk nou,
2: mensen
3: ja, 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 nou, Daar dan ga je, daar ga je. Dan ga je. Ja, nu nou, glei je af. Wacht,
2: wacht. Jij zegt, uh, je, jij zegt uh, je wil ze die korting geven. Nee. Volgens mij uh, wordt er gezegd, uh, wil je dat ze überhaupt daar geld aan uitgeven? Ja, niet.
1: Nee, ik wil ze de korting die ze krijgen op spullen geven, op spullen die goed zijn voor mensen.
0: Ja, ja. Maar je. Nee, maar als anders. overheid is, ja. kan je nu zelf zeggen... Alex zit nu te gniffelen. Ja. wie bepaalt wat goed is.
2: Ja, nee, ja. maar als ik, overheid kan dus. je zelf zeggen...
0: <laughs> ja. Ik heb een fucking goed lopende bijwinkel. Ik
1: bepaal wat goed is voor mensen. Ja. Ja.
2: Ja. Oké, okay, nee, maar kijk, ja, dus jij zegt... ja, maar uh, Korting, maar dit gaat niet over korting. Dit gaat over überhaupt oh, je geld, geld kunnen gebruiken. Gra, nee, maar... Oké, okay, maar dat, dit Dus ging als, over... je, als, jij, als, jij, als jij in de bijstand zit... of een uitkering hebt en je gaat naar het casino... Dan zal nee, je overheid kunnen zeggen... Je hebt die wallet en die wallet werkt gewoon alleen...
1: als je dus uh, bijvoorbeeld groente en fruit... of weet ik veel wat koopt. Ja, ja. Maar niet
0: als, als zoals random met stenkpas probeert, een wel ah, te kopen. Kijk, ik ik ja. zie dit een beetje als een technische oplossing voor dingen die we daadwerkelijk willen, maar die daadwerkelijk niet lukken. Een nee. goed voorbeeld is inderdaad de B2 op groente en fruit uh, naar beneden. Dat zegt de Belastingdienst, kunnen we niet uitvoeren, dus gebeurt het niet. Wij als maatschappij, de, 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 de democratie heeft bepaald, dit zal gebeuren. Ja. De uitvoerende instantie die zegt, gaan we niet doen, want het kan niet. Ja. Ja, dat zou dan hypothetisch hier wel kunnen. Ja. Ja. Als de democratie het maar bepaalt.
1: Is, 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 is er een, een bezwaar dan tegen, tegen mensen? Als, 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 ja, nee, nee, jongen. Nee, nee, luister, luister, luister. Ja. me uit. Als je gewoon zegt van, oké, okay, uh, weet ik veel, uh, een trosbananen kost 5 euro. Voor iedereen, standaard, altijd. Als jij onder een bepaalde inkomensgrens uh, zit... en je hebt nou, daardoor dus moeite met rekeningen, whatever, hang er parameters aan. Verzin iets om het, om het te kunnen controleren, want er wordt natuurlijk misbruik van gemaakt. En voor jou is een trosbananen 2 euro. Maar het was, het was je mag, die drie euro korting die je daar krijgt... is niet toepasbaar op cola, bier, you name it. Gewoon de, de, de dingen waarvan we het allemaal wel redelijk over eens zijn... Dat het, dat het goed voor je is. En of dat dan bananen zijn of, of, of tomaten, i
3: don't care. Maar gewoon de gezonde dingen. Wat is daar dan, wat is daar dan verwerpelijk aan? Omdat de overheid natuurlijk... Dat is waarom ook de btw is heel moeilijk. En ook suikertax is moeilijk en vleestax. Omdat de overheid bepaalt wat op jouw bord ligt. Dat vinden we echt lastig hoor. Mm.
1: Nee, je, hoeft, je hoeft die VVD korting niet. houdt die niet van. Je hoeft die ja, korting Liberaal uh, standpunt ja, 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 dit. Je bent, <laughs> je bent hè, arm dan volgens, volgens de norm die, je dan, die dan gehanteerd wordt. Dus je mag die korting op fruit pakken. Maar je hoeft het niet te doen. Alleen de rest van de dingen waar suiker en weet ik veel wat in ja, zit. Ja. Dat, dat, dan zeggen wij van, nou, mag je ook nog eens kopen. Maar, maar dat, dat
0: is het gewoon als een wordt als je ongezond leeft. Vinden we ook lastig. Ja, en we vinden het ook lastig dat je gevaccineerd <laughs> moet zijn... om een kroeg in te mogen, want dat is ook vrijheidsbeperking. Dus wat dat betreft... ik eh, je, avond... je bent
1: nog steeds totaal vrij om alle dingen te kopen... die iedereen in de wereld ook kan kopen. Het enige wat je hebt is korting op groente en fruit.
0: Het zijn principiële discussies. Dat is... ja. nou, het zijn principiële discussies. Oké, okay, dan nou geeft die korting dan maar weer terug. <laughs> nee, maar, nee kijk, en, Het en is ik gewoon wil een fucking zeiker. Want we zijn een Podcast, en de principiële discussies die kunnen we met andere mensen heel goed voeren. Ja. Uh, Alex. Ja. We snappen nu dat je een niche van plan bent. We snappen ook dat je een soort ei van Columbus hebt, pro- gaat proberen leggen. Ja. Um, wat is voor jullie nu de aanlooptijd? Want dit is allemaal software. Ja, het
3: proces ging eigenlijk zo. Dus we hebben vorig jaar ongeveer een beetje dat idee bedacht. Uh, ik had ook eerst nog allemaal andere ideeën. Maar uh, uh, Toen hebben we een MVP gebouwd. Dus ik heb eerst, nou, ik, je moet eerst een team hebben, toch? Uh, om het op te richten. Ze zeggen altijd, je moet nooit in je eentje bedrijf beginnen, maar in ieder geval met z'n tweeën. En uh, 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 dus ik ik heb natuurlijk bepaalde skills, maar ook heel veel skills niet. Ik kan vooral goed lullen. Dan ga ik Maar uh, ja. op zeg Ik, ik zeg, als je, als je programmeurs zijn, man, ik zou, ik zou zo mijn eigen bedrijf beginnen. Als je, ik, ik vind het zo bizar dat, dat, dat heel veel mensen dat
0: niet doen, die programmeurs. Ja, Jij kan maar, je eigen ja. dingen... Leer mij programmeurs kennen, die willen dat juist niet. Nee, dat, die maar die voor gewoon, mij is dat heel Je gewoon programmeren. Ja, dat maar is maar een ja. ding.
3: Uh, ik moest natuurlijk een CTO hebben, want je kan geen techbedrijf starten zonder CTO. Dan investeert ook niemand in je, want dan denken ze, ja, leuk man, je kan het allemaal leuk vertellen, maar wie gaat bouwen? Uh, en omdat ik in een heel moeilijk uh, wettelijk vlak zit, wil ik ook een legal and compliance officer. Dus iemand die gewoon een, een, een wetgever afgegaan heeft. Nou, toen heb ik met twee uh, jongens gewerkt vroeger bij andere bedrijven. Die heb ben ik benaderd met het idee. Die hadden goede banen. Eentje werkte bij een goede betaalbevaarder. De ander werkte bij Uber. Uh, en toen zei ik van dit is een goed idee. Toen zeiden we, okay. <laughs>
0: zei ze oké. Oh, zeiden ze oh dan.
3: Nee, toen zeiden ze ze waren wel overtuigd. Ik ben overtuigd dat is dus wat ik doe. Alleen toen zei ik, laat mij je niet overtuigen, want je laat een goede baan achter. Maar ga praten met klanten. Dus toen hebben we heel veel uh, uh, ja, uh, kleine bedrijven benaderd die bezig zijn met NFT's. En toen hebben we onze, onze oplossing eigenlijk gepresenteerd. Van Zo dit denken we het jouw probleem zijn. Nou, die waren allemaal zo van, heb je het al? Zeg maar zo, Weet je, kan ik het nu kopen of zo? En dat sterk, sterkte hun in hun overtuiging van, hey, er is ook echt een markt voor. Want ik zei ook, laat mij je niet overtuigen. Want dan neem je het mij ook kwalijk als het allemaal naar de kloot gaat. Dus
0: hebben ze besloten eerst om een MVP te bouwen. Want het, Minimum viable product, dus zeg maar de. Ah, de ik van die vang nog wel kunnen. Ja. Oké, okay, sorry. <laughs> ja. Nou, luisteraars, you're on your own van een is, is daar een naam voor het <laughs> Nederlands? Ja, minimum denkbare
1: versie. <lacht> ja, bij ons wordt MVP ook gewoon gebruikt. Ik denk okay. dat iedereen die, die acteert in het bedrijf. ik wordt dat
3: dat
0: mijn excuses okay. voor de onderbreking.
3: Uh, ja, ten eerste MVP gebouwd, want dan haal je makkelijk geld. Door. Want kijk, het probleem met dit concept is: het kost heel veel geld om een licentie aan te vragen. Het kost heel veel geld om te bouwen. Uh, en daarvoor heb je geld nodig. Licentie bij wie? Uh, bij de Nederlandse Bank. Ah oh, ja. En uh, nou, je kan kiezen in Europa. Want het is alles wat je in Europa haalt, kan je paspoorten naar een ander land. Dus het is makkelijkst om het te halen in Malta en Cyprus. Uh, ik ben geschokt, <laughs> maar, maar ik moet <laughs> zeggen: als dan ja, dat is niet alsof dan grote uh, merchants denken: Oh, dit is een solide bedrijf, ja. zeg maar dat imago heb je dan niet logisch. Ja. Maar uh, uh, dus, ik moest geld ophalen. Dus mijn CTO heeft in zijn avonduren een MVP in elkaar gedraaid en hij heeft al heel vaak van die betaalgateways gebouwd. Dus voor hem is het ook weer niet zo zwaar. Het ziet er ook mega lelijk uit. Ik bedoel, het echt, maar goed. De klant was bereid ervoor te betalen. Dat is het belangrijkste met MVP. Kijk, ze zeggen ook altijd, als je een nieuw bedrijf ontwikkelt, ga er niet te lang op broeden. Gooi het gewoon naar buiten. Laat, krijg gewoon, weet je, feedback. Want jij weet ook helemaal niet wat de klant wil. Weet je, dat moet je horen, wat hij wil. Jij denkt dat je weet wat hij wil. Dat je, ja. je gaat praten. Maar je gaat, je gaat jezelf nog zeven keer ontdekken.
2: Hè? Ja, nee, je we weet. Ik denk aan helemaal... het begin van
3: met neus op tafel. <laughs> ik weet nog steeds niet wat ik wil. Nee. En wij weten ook,
0: maar... ook niet wat onze luisteraars willen. Nee. nee. Dat doen jullie hier nog.
3: Maar uh, nou, die hebben we gebouwd en toen. Toen dat hebben we gebouwd zijn we geld gaan ophalen. En uh, ik heb intussen al wel aardig uh, veel investeringsrondes bij een vorige bedrijven meegemaakt. Dus ik ken wat investeerders. En uh, een vriend van mij werkt bij ABN Amro Ventures ook. Die dus heeft me ook instructies geholpen. En toen zijn we dan maak je een pitch deck met de probleemstelling, de oplossing en uh, ja de market sizing. En op zich, kijk, kwamen geleden was NFT's, crypto mega hype. Ik bedoel... Ik kan een hele podcast doen over de venture capital markt. Dat, dat is zo ziek wat daar gebeurt. Dat gaat helemaal nergens over. Dat, om een reference te geven. Airbnb heeft ooit een A-ronde gedaan. een soort van uh, Die hebben allemaal letters. Hè? Ja. Het begint met pre-seed. Dat zijn wij. Dat zie je in het artikel staan. Dat is dus voor revenue. Voordat je omzet hebt. Dan heb je seed. Dan heb je, rev- dan heb je omzet. Maar niet product market fit. Dat betekent dat je weet eigenlijk nog niet waar je echte klant niet zet. En met een A-ronde moet je eigenlijk zo groot zijn. Dat als je er alleen maar sales marketing aan flikkert. Dan groeit het wel. Dat heeft Airbnb ooit gedaan voor 3,5 miljoen. En ik, volgens mij werd er drie maanden geleden nog een A-ronde in de crypto space voor 75 miljoen gedaan. Dus dan ben je gewoon na twee jaar tijd 500 miljoen waard. Dat is gewoon insane. Uh, dus toen heb ik allemaal precies gesproken. Nou, heel veel wilden instappen. We hebben besloten dat we 2,5 miljoen wilden halen en niet meer. Want je verdunt. Hè? Je geeft, ja, geeft geen aandelen weg, maar je geeft meer aandelen uit... waardoor de rest van de aandelen minder waard worden. Uh, en we wilden tot een maximale verdunning gaan. Want je hebt vaak meerdere rondes nodig. En je wil zo lang mogelijk als founders die 50% behouden... Want dan kan jij zeggen waar het heen gaat. En op het ja. moment dat dat verminderd wordt... wat uiteindelijk altijd onvermijdbaar is. Maar ja, dan heb je een board met allemaal uh, visies... die ook allemaal... en die zijn vaak meer korte termijn gericht. Dus je denken: nou nee Alex, ik denk toch dat je beter dit kan doen. Want dan uh, maximaliseer hij ons winst. Dus dat ben ik gaan doen. En nu ben ik eigenlijk alweer een extra miljoen aan het opbetalen... want de hele wereld staat in de brand. En al het geld droogt op. Ja, ja, ja. Dat, dat, volgens de financiële industrie gaan we al naar recessie toe, denk ik, in november. En die gaat een jaar duren. crypto is er ook al. En die moet je doorkomen.
0: Dus alle start-ups wereldwijd. Crypto Winter. Die is nieuw voor mij, ja. ja. Maar het is wel mooi, ik snap het gelijk. Ja, het is wel duidelijk waar het over gaat. Crypto Winter is coming. Ja.
1: Wat fijn dat jij dus al weet dat zeg maar, de recessie een jaar gaat duren en daarna weer over is. Dat is de voorspelling, ja. Ja, nee, dat heb je nu net gezegd hier voor ja. ons. Ja. Ja. ja, dat is de
0: voorspelling. Ja. Kun je hem korter maken voor ons? Dat zal leuk zijn, misschien. Nou, of eigenlijk, is wel eens goed, toch? Ja, een beetje. Ja, joh. Zit hier allemaal boven moeten Al die wel, mensen dan, die met korting, groenten en fruit ja. aan het eten zijn, moeten een
1: kick
3: ophouden. Ja. Ja. Oh? ja, die reset moet op Sorry. zich wel komen, denk ik. Ik Wat niet hoor. Okay, een ja. sessie is goed als, kom je, als je historisch kijkt Uit elke sessie kom je weer sterker terug Het onderdeel van kapitalisme is een sessie, toch? Je leent te veel, op een gegeven moment wordt de schuld te groot moet afgeschreven worden oh, jee, geen
1: ja. Wanneer gaan we dat eens een keer met de Amerikaanse staatsschuld doen?
3: Niet Nou ja, die gaan <laughs> al maar, aard, ik, aard, aard ja, ik, ik
1: las laatst een artikel Dat er geen, niet meer geld genoeg is in de wereld voor de Amerikaanse staatsschild. Nou, je
3: moet ook afschrijven. Maar dat is hetzelfde met de Zuid-Europese landen. Dat schiet helemaal niet op. Die gaan dat nooit meer terug kunnen betalen. Italië is tegenwoordig best financieel gezond. Maar die lijden le- nog steeds onder die oude leningen. Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen. Hmm. Maar ja, Duitsland en Nederland zijn van
0: betalen, betalen, betalen. Um, je hebt een minimum viable product. Je hebt ja. een klant die wil betalen. En, uh, ja.
3: ja, nu ja, zijn we aan het bouwen. Dus we hebben dan milestones hè, waar je naar toe bouwt. Het eerste is ook creditcardbetalingen kunnen accepteren. Dan moet je dus PCI compliant worden. Dus dat, moet, dat kost drie maanden, die certificering. Uh, en dan zoek je eerst een andere PSP die achter jou hangt... die eigenlijk de betaling verwerkt. Zo werkt overigens meer een deel van de PSP's. Dus Molly is een PSP, maar hun betalingen worden verwerkt door Checkout.com. Wat een nog een veel grotere PSP is uit Engeland. Uh, de enige die het echt, en zelfs Stripe maakt dat voor kort ook nog gebruikt... van andere acquirers. Eigenlijk dat zijn dat andere banken die die creditcard transacties verwerken. Alleen die zijn slechter aan de voorkant of die hebben niet dat publiek. Dus die vinden het prima om dat door te verkopen. Alleen Adjens unieke element is dat zij zelf hun eigen acquiring hebben gebouwd. En daardoor zijn ze veel efficiënter geworden op lange termijn. Maar goed, in ieder geval zo gaat het. En we verwachten eind dit jaar de licentie te hebben voor Nederland. Je hebt hem dan eerst alleen in Nederland. Uh, dus dan mag je in Nederland al alles doen wat ik net heb omschreven voor Nederlandse klanten. Vrienden van de show. Uh, en dan een paar maanden later heb je de volledige en dan kan je heel Europa in en dan dan zijn we zeg maar vergelijkbaar met veel van die andere spelers.
0: Maar je gaat je verder gelijkwaardig dragen, neem ik aan. Dat klinkt een beetje alsof je gewoon diezelfde transactiekosten gaat rekenen... diezelfde percentages hanteert, gewoon je wil up and running nee, zijn. Nee, juist niet. Dan... Nee, nee, nee,
3: nee, nee. Kijk, het voordeel natuurlijk van een kleine speler is... je kan zeggen tegen iedereen, bij ons ben je wel speciaal. Ja. Ja, bij die anderen, you're nothing but a number, zeg je dan bij die anderen. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is dat's, ja. dat's het voordeel. Ik kan heel veel aandacht geven. En ik kan ook zeggen, als een klant zegt van... Uh, uh, ik wil iets heel specifieks ontwikkelen... Dat gaat je een Stripe niet voor je doen. Want je bent niks. Weet je. Zelfs naar Uber zullen
0: ze niet meer luisteren. Ja, maar jou kan ik worden. zeggen. Ik heb in World of Warcraft een baas zo vaak doodgemaakt. Dat mm-hmm. ik nu de uh, shield of uh, desperation heb. Ja, ja. En dat schild. Daar ga ik mee betalen in de Albert Heijn.
3: Ja. ja. Nou bijvoorbeeld. Als Albert Heijn zou zeggen van. Ja we willen graag uh, Tezos. Weet je als een soort van meer exclusievere blockchain accepteren. Ja wij hebben nog de, de bandbreedte om dat in, meteen ook te doen. Weet je? Mm-hmm. We kunnen daar morgen mee beginnen. Bij die andere partijen. Dat zijn al grote boten geworden. Die gewoon zeggen. van Komt op de roadmap. Gaat over een half jaar gebeuren. En, en je kan goedkoper. En de cut price. Gaan we hem plannen. Ja. Je, kijk jij, jij hebt nu dan van Stripe. Nou niet eens een accountmanager waarschijnlijk. Maar gewoon een of andere online. Hè, iemand. Ik doe geen zaken met die. Nee maar bijvoorbeeld gasten, zo hè? gaat het. Maar wij komen nog bij je thuis. Weet je wel of zo. is op bezoek. In een breiwinkel. Ja. Ja. In je breiwinkel. Dat, dat initiële startfase is eigenlijk het makkelijkste. Want dan heb, kan je heel veel waarde toevoegen. Het gaat
0: om het schalen. Dat, wordt nog, uh, dat is de uitdaging. Voordat we al dat geld uit kunnen geven aan NFT's en boodschappen doen bij de Albert Heijn, dat allemaal door Fung wordt uh, verwerkt. omgezet, verwerkt enzovoort, moeten we natuurlijk eerst geld verdienen. Wij doen dat door reclames te maken en deze week is het weer de beurt aan Calco. Calco is een plek waar je je om kan laten scholen en al heel snel aan de bak kunt in de IT, op mijn top 200 bedrijf. En die bedrijven staan te springen om IT'ers. En dus kun je ook al vanaf dag één betaald worden. En je wordt on the job opgeleid. En ondertussen kun je ook al gewoon leren. Um, zoals elke week heb ik een kort gesprek met Cindy. Die bij ons op de slack zit. En zelf ook al bij Calco aan de slag is. Uh, inmiddels bij ING zit. En uh, dat klonk deze week zo. Nou Cindy, we raken maar niet uitgepraat over Calco. En um, ik heb nog wat vragen voor je in petto. Want Jort die vraag zich af. Heb je het gevoel dat je een volwaardige studie hebt gedaan... nu dat je twee maanden bij Calco hebt gezeten.
4: Nee, zeker niet. Ik uh, (laughs) Ik, uh, ik zou het geen studie durven noemen. Het is echt een begin van een opleiding. Uh, En het is vooral... uh, Calco zoekt samen met jou uit waar je goed in bent... en wat jouw plek zou kunnen zijn in de IT. Uh, ja, zo zit er in mijn, nou ja, in mijn klasje, want de, de, je begint wel echt met een klasje bij, uh, bij Calco. Daar zit er uh, een jongen die vooral als chauffeur heel veel rondgereden heeft. En uh, ja, hij vindt het heel leuk om uh, na te denken over planning en logistiek. Maar hij zou zeker niet de hele dag achter de computer willen zitten. Dus hij is nu op zoek en dat is bij Calco zeker een mogelijkheid naar een baan uh, uh, ja, waar hij veel met mensen in contact is. En uh, veel voor andere mensen iets kan doen uh, en niet de hele dag zitten programmeren. En ook dat is IT.
0: Nou ja, in zekere zin, omdat je vanaf het begin al betaald wordt, heb je in feite al een baan. Het is dan misschien nog wel uh, iets wat je aan het leren bent, maar je bent ook zeker al wel aan het werk.
4: Nou zeker, en op het moment dat jij niet in één keer op de juiste plek terechtkomt, uh, ja, als het gewoon echt niet klikt met het team waar jij uh, uh, belandt, dan uh, kan je terug naar Koko en dan gaan ze weer uh, verder zoeken. En, en dan ben je dus niet gelijk je baan kwijt. Maar Calco zorgt echt de eerste twee jaar ja, dat jij onder de pannen bent. En dat je uh, op een plek zit waar jij het echt naar je zin hebt.
0: Cool. Piet, wel kansen dus.
4: Zeker. Dat is uh, echt uh, heel persoonlijk. Ze kijken met je mee. En uh, uh, ja, echt goed kijken waar jij goed in bent. En hoe snel leer jij wat heb jij nodig. En uh, dan uh, ja, is er voor iedereen een plek.
0: En uh, daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp. Heel even kort voordat we doorgaan naar de vraag van de luisteraars. Want uh, als jij hier onder de tafel zou kunnen kijken... en dat kan helemaal niemand, behalve de mensen die hier zitten... dan zie je een heleboel hippe Nike's. En ja, Alex en ik delen eigenlijk een liefde voor uh, de beste schoen die ooit gemaakt is. De Juist. Nike Air Max 1. Ja. Die uit 87. Ja, behalve dan Nike Air Max 90. Nee, die nee. zijn nee, minder mooi. Maar die zijn beter. Nee. Wel steviger. Oké, okay, maar ik heb platvoeten... <laughs> En hele dikke steunzolen. Ik ben echt medisch terminaal gewoon. Als ik geen ja, dat is steunzolen waar. en goede schoenen onder, dat is onder waar. mijn voet heb. Sowieso. Ik ben gewoon uitgekomen bij de Nike Max One. Ja, ik heb hem al zien in hardlopen zonder steunzolen. Dat is niet... 45,5. En, en dat is gewoon het ding. Die ga ik de rest van mijn leven kopen. Mm-hmm. En um, ze zijn soms heel erg lastig te krijgen, Alex. Je bent fanatiek verzamelaar geweest natuurlijk. Ja, geweest. Ik heb ze onlangs allemaal verkocht. Waarom?
3: Ja, omdat ik het ooit mee begon. Heel lang geleden... Um, dat ik dacht dat ik daar geld mee kon verdienen. Ja, en heel gek gezegd... ik verdien nu al genoeg geld... dat die waardevermeerdering geen zoden aan de rijk zet. Uh, en toen vond ik het ook eigenlijk zonde. Want ik had dan schoenen staan waarop ik zelf nooit ging lopen... want die vond ik gewoon te lelijk voor worden. Maar die waren wel veel geld waard. Toen dacht ik, ja. maar kan ik ook iemand anders blij mee maken. En, en sommige schoenen dacht ik, ja, daar ga ik gewoon op lopen. Het staat ook nergens op. Ik kreeg natuurlijk steeds meer... Ja, elke keer zijn mijn vrouw weer van... Jezus weer en de zootje paard. ja, ik kon niet laten, ik kon niet laten die hele zolder staat vol met en met schoenen? Waar gaat het over? Ik ben niet eens verzamelaar, maar ik heb dat dus ook. Ik heb en ook in merendeels Nike. Nou heb ik wel
1: meer 90s dan once, maar ik vind allebei leuk. Waar nou, sommige me zijn en hard. 90s zijn ook wel Maar leuk. Ja, ja. Het is inderdaad. Ik, ik heb dan heb een mooi, geen heel veel paar heb. maar ik heb nu eigenlijk als iets van waarom heb ik er zoveel, ja. Yeah. En ik had dan inderdaad die uh, die uh, die, uh, die waves van van uh, Nike en Patta. had ik ja, gekocht, ones, die ja. eerste oranjes ja. en die die toen ik ze dus kocht. En toen ik ze binnenkreeg keek ik online. Je gaat toch even kijken. En ze waren gewoon overnight meteen 500 euro ja, waard. Ja. Je kocht ze voor 170 ja. of zo. zie ja. dus ik toch even kijken van... Maar ja, ik heb echt een godsgeluk hekel aan mensen die dus zeg maar bijvoorbeeld game consoles kopen en ze dan meteen met winst doorverkopen. Of... Concertkaartjes met heel erg veel winst doorverkopen. Dus dan denk ik van ja, maar als ik dit dan nu doe met deze schoenen... dan ben ik dus geen haar beter dan al die andere mensen. Nee, maar wel 300 euro rijker blijkbaar. Ja, van. maar toen heb ik ze gewoon aangetrokken... en toen bleek ik net zo ongeveer de allerbeste schoenen... die ik ooit
3: ever aan heb gehad in de history of ever. Dus misschien zijn de ones wel beter dan de 90s, Maar, dat is ja, zo. Dat, dat maar ik vond het vroeger niet erg. Want vroeger moest je twee dagen in de, in de wacht staan voor patta ja en dan je, heb je gesufferd Precies. vind ja. Ja. Het okay, maar ik, ik het ja. oké nou, ik ben Hoe ook waar.
1: niet naar de winkel geweest ik had gewoon online en ik kwam er gewoon ik had, ik had gewoon de 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 multi-computer multi-browser tactiek en oh, okay. het, het, ik kwam er gewoon door en ik had gewoon die schoenen gekocht en dat stop en ik heb er niet echt iets moeilijks voor gedaan of zo. Ja, die betaling, dat was wel een dingetje. Die liep wel een keer of tien vast voordat ja. ik daar dan weer doorheen kwam. Maar uiteindelijk lukte dat ook. En uh, twee keer zelfs. Maar, maar gebruikte die Shoppe van Shopify volgens mij voor op Pata? Nou, dat weet ik echt niet bij mijn hoofd. Als jij het hier in de komt, dan, dan zie je dat er een ontbouw. Je ja, je dat, jezus,
0: wie doet dit nou? Ik maar. zit alleen maar te kijken naar nou, schiet op, ding. Er maar, zijn hele mooie documentaires gemaakt over sneakerliefhebbers. En dat ben ik dan weer niet. Maar ik ben nu in één keer in de uh, situatie gekomen dat ik heb een favoriete schoen. Die wil ik de rest van mijn leven dragen. Ja. Het is een van de minst goed verkrijgbare schoenen.
3: Ja, dat komt omdat heb, het heb is een van de slechts verkopende schoenen. In, uh, alleen, Nederland is het grootste land. Uh, Frankrijk, Engeland en Japan. The One? Ja. Oh, ik zie die regelmatig. Ja, in Nederland. Ja, in Nederland. In, wow. Nederland, is, in Nederland verkoopt het in dus relatief In Amerika is het goed. Air Force One of, of Jordans, die iedereen draagt. Ja. Uh, en sowieso Italië, heel veel... In heb ik ze helemaal niet gezien. Over nee, in de Nike. En ik wil
1: over smaak van die twisten, maar die Air Force, jongen, ik vind dat altijd
3: zulke klompen. Ik denk,
1: Hij ja. is toch niet mooi? Kijk, ja. als je naar nou achtergronddansen van Missy Elliot bent, dan snap ik het nog wel. Een bepaalde urban
3: uitstraling. Maar... Wat, al die Yeezy's dan. Oh ja, ja. Oh my god, dat vind ik helemaal maar goed. Uh... Oh, maar zijn maar net. ze zijn niet vrijbaar. Ze hebben ook die ID's uitschaald. Maar dat komt binnenkort weer. Over een maand, volgens mij, zijn ze er. Bayou nu heet het tegenwoordig. Ja. Dat heet niet meer ID. Wel met een paar oh, hele de... gruwelijke materialen. Met volgens mij denim komt weer terug. Maar dan kan je, of zeg je maar, jou? customizen. Ja, die, dat doet er dan wel eigenlijk altijd Ja, dat de doet ik ja. Ja. altijd.
0: Ja. Daarom heb je alleen van die, van, die, van die wazige kleuren. Ik vind dat tof. Alleen als jij het tof vindt, ja. Ja. Ik, heb, ik heb een aantal keer van die Nike. Nou, weet je, oké, okay. ik heb vanuit mijn perspectief. Ik ben geen sneaker kenner. Ik ben een liefhebber van die schoen. Ja. En op het moment dat ik tot die conclusie kwam, kon ik ze gewoon kopen bij Nike. Het was 155 euro. En dat is oké, okay. het is wel duur. Maar ik zeg van, ik loop hier lekker op. En zonder, met andere schoenen heb ik altijd. Ik vind, ik, mijn, mijn lijf klopt niet. En nee. ik vind het gewoon lekker dat ik nu weet, dit is hem. En ik vind hem mooi. Ja. Dus Jij hebt eigenlijk gewoon je schoenen Steve Jobs Ja, ik heb gewoon een aantal keer dat model. En ik dacht, nou leuk, dan kan ik elke keer andere klutjes Dus ik heb een paar keer van die dingen gekocht. Gewoon bij Nike, nou dat is zo'n 155, Maar het is niet 650, weet nee. je wel. Niet, en ook, je niet draagt van, ze heel lang. Dus. Ja, ik ben daar echt uh, verzond mee. Alleen, op een gegeven moment kon dat niet meer. Nee. Nou, toen ben ik eens gaan kijken, van, nou, volgens mij is dit probleem met geld op te lossen. En dat, dat is zelfs al lastig. Nou, op stokkeks en klekt op die ja, app. Je, je, je hebt er echt gewoon wat mensen. Ja, dan aan ga je helpen. wel echt naar de etterlijke. Waar ik heb, like, een paar keer heb uh, gescoord, ja. is. Uh, Vindt het gek genoeg? Want daar zitten een paar figuren die niet weten wat ze hebben. En die, die vragen 100 euro voor. Ja. En dan heb je soms geluk. Ja. Maar als ik gewoon serieus. Uh, Nike Max Wansies wil dat kan dan eigenlijk niet. One Ja, One Ja. Uh, nee,
3: nee, ja, slecht. Nou, ja, als je het bij hebt op Stockx zijn er altijd natuurlijk minder populaire modellen, maar dat StockX zie je Stockx is ook. een app, toch? Ja, Stockx is een soort van marktplaats. Ze als... doen ook de verificatie, uh. want er wordt natuurlijk superveel gescampt. dat nep schoenen. Ja, wat is ook nep eigenlijk? Want volgens mij af en toe komt het gewoon dezelfde fabriek, maar is het niet door de Nike uh, lijn gegaan? Maar uh, uh, zij doen dus die je, je als je schoenen verkoopt, dat is een soort auction, hè, Dus je kan, het is een soort veiling. Of je kan ze voor een bedrag, of je kan wachten tot het bedrag hoog genoeg wordt. Ik verstuur ze naar StockX. StockX verifieert ze met allemaal methodes. Mm. En die stuurt ze door. Zodat als je schoenen koopt, vroeger deed het dat op ebay of op Marktplaats. Maar dan weet je nooit wat je krijgt, of je ze krijgt. En zij garanderen eigenlijk. Nou, dat, dat ik sorry. heb ook eens schat dat schoenen niet kwamen. Zij zei ze, sorry, maar de schoenen die je gekocht hebt zijn niet door de QDT heen gekomen. En wat ze dan doen is, dan vervangen ze door een ander paar. En dan vergoeden zij het verschil. Wat nou, Airbnb ook. ook doet als je in één keer iets gecanceld wordt. Dan doen ze ook soms voor je wat zoeken in de mm. Dus dat doen ze ook. Maar nee, dat dit komt een beetje terug in dat dat gaat terugkomen voor jou. Uh, maar je weet dat die Bayou gebruikt Nike eigenlijk alleen maar als uh, middel om te meten waar er behoefte aan is in de markt. Oh, I don't care. Als, dus als er heel mag... veel blauw wordt Doe gedrukt, maar. dan denk ik, zo, ik moet ja. het blauwe uitbrengen. Ja. Nee, de schoen is gewoon niet populair. Hij verkocht oh. alleen maar in een paar landen. Hè. Ze brengen natuurlijk alles in
0: grote productielijnen uit. Dan moet ik eigenlijk gewoon uh, vijf paar kopen. Ik, ik dacht dus op een gegeven moment, ik wil in... Uh, alle kleuren van de regenboog, zo'n paar. Yeah. En dan zet ik ze gewoon in de gang, maak ik zo'n schapje... en dan zet ik ze neer met yeah. zo'n spotje erop. Dat vind ik mooi. Ja,
3: ik ben ook gestopt met verzamelen, want ze vallen uit elkaar na een tijdje. Mm, ja, ik, uh, Als je ze niet draagt... Dan ja, dus gegeven, die, die ja, hele die, die, gruwelijke... Je die, hebt, die, van Patta heeft een paar, die oldschool Patta's met Piet Para Toen hebben ze zo'n combinatie, van die artiest is dat... Die vallen, als je daar nu op gaat lopen, dan valt gewoon die zool eronder uit. En dat doen ja. ze dan soul swaps voor weer met nieuwe zolen. Ik heb nog pataglorofiels, die, die groene. Die heeft mijn vrouw ooit gewoon binnengelopen. Bij pad, geen hype was, zag zijn reis. Dan denk ik: hé, Wat leuk. Schoenen gekocht, die zijn nu van 500 ja. euro waard.
2: Die heeft mijn vrouw ook. Nou, ik weet niet of welke dat is. Die heeft een, een versie van de 90 met uh, uh, donkergroen, lichtgroen en, uh, en iets van mint of zo. Ja. En uh, die hebben gewoon letterlijk in een, in een standaard, uh, in echt in de voetlokker of zo ja, 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 ja. En uh, zij had zoiets van: oh ja, nou, oké, okay, nou die kan dan nog wel, weet je wel. En die schijnen nu ook gewoon 5000 euro. Als ja. ze de doos. Hadden, ja. ja, we hebben de doos ook nog.
3: Dus oh, dat, uh, ja. Maar ze zijn niet nieuw in de doos. We hebben maar hebben mij zitten er allemaal donnersaus op. Het lijkt dus, ik denk <laughs> niet dat die nog uh, ah. aftrekken. Maar goed.
0: Uh, die... Sneakercleaning is trouwens ook een heel erg uh, oh, die... man, oh, YouTube man... rabbit hole. Ja, Sommige sneakers kun ja. je gewoon terug uit de dood halen.
3: Ja, ja klopt. Ja. En je hebt ook uh, uh, bespokes, dat, dat kan je nog overwegen als je echt wat geld voor Fijs, Vijs, uh, nee. V-Lange v- uh, I-Z. Vijs bespokes, Nederlandse gaststad, die maakt gruwelijke schoenen. Echt, niet de man. Maar dat zijn one-offs. Die je ook bij Nike ID in Londen kan maken in New York. Daar kan je een afspraak maken voor, duizend euro volgens mij. En dan kan je uit alle materialen kiezen die je wil, van harig dingen. En dan wat maak... ik wil,
0: weet je wat ik serieus wil? Ja? Ik wil gewoon um, Nike Air Max onesies die ik heb, waarvan ik denk, nou, deze zijn al een beetje verrot. Die wil ik naar iemand opsturen en die wil ik dan 50 piek betalen, dan gaat die ze gewoon schoonmaken. Een ja, nieuw vervlaagje op. Ja, ik, ik kan dat dus niet vinden.
3: Ja, oh dat zal ik je wel sturen later we. Je
2: hebt nu de website van Vijs voor je neus. Ja. En uh, uh, daarop staan uh, een soort uh, gemengeld foto's. LSD-achtige van, uh, schoen, van schoenen. Allemaal gods onmogelijk lelijk.
3: <laughs> nee, maar uit de vaak. Keiharde Air Jordans. Ah, nee, maar. ze zullen keihard zijn. Ja. Maar Jezus
2: Christus, heb je smaak? Of uh, ik vind heb, dit ben je al. blind? Ik vind ja, maar wat vind gezet. je van die safari print altijd? Dat je echt die Ik zou jullie haren vinden. Die vind ik gruwelijk. Oh ja, nee, die, ik vind dat. Oh. Ik, maar ik, ik heb dus. Um, uh, ik golf en ik heb uh, uh, Air Jordans om te golven. Ja. Je, uh, je hebt ook die golfschoenen met gras. Ja, nou, ik heb ze dus met een <laughs> tijgerprint. Ja. En, uh, en in een paars. Um, uh, want die waren maar 50 piek. En ik vond ze wel vet. Um, en ik heb nu een nieuw paar gekocht. Ik zag net dat ze nu in de aanbieding zijn. Maar dat, dat die lopen nog lekkerder dan de Ones.
3: Ja, die meer stevigheid
2: ja. ja. Maar ja, uh, die zool die, uh, die weet ik nergens anders te vinden. Behalve op de, op de sportschoenen, zeg maar. Oh, ja.
0: Dus die echt meer nop hebben, ja. weet ik ja. Veel ja, 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 ja. Want dat, die zou ik het liefst hebben. Ik maak hier even een plenaire sessie van. We hebben nog vragen van luisteraars. En we hebben nog tips. En ik zie bij tips best wel veel staan. Dus... Uh, we hebben nog uh, 35 minuten te besteden. Er zit mm. niemand na ons. Maar yeah. we kunnen denk ik het best af door maar een paar vragen te doen... en dan lekker in de tips te duiken. Heeft iemand een vraag gezien die uh, hij graag zou willen stellen? Vragen vragen die me niet boeien. Nou, wat mij opviel, lieve luisteraars, bedankt voor de vragen. Maar ik heb wel gemerkt, als je zegt... Alex gaat een betaalsysteem bouwen. Iedereen gaat gewoon als, 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 als stieren op een rode lab naar dat onderwerp crypto toe... Dus de eerste vraag is al gelijk van... Uh, crypto slecht voor de natuur. Dat is allemaal waar, maar daar gaat deze aflevering niet over. Deze gaat over het disrupten van de grote payment industrie. Ja,
1: also, maar also, laten we gewoon lekker het bruggetje maken van het voorgold. Hè? Want Leo die, die vraagt ten eerste... Wat was, je, wat was je favoriete drop van Nike Air Max's?
0: Aan Alex, hè? Aan Alex. Oh, hij zit, hij zit er, denk ik, dan. Ja. ja, ja. Ik dacht dat hij niet hoorde.
1: Het voelt een beetje als kies tussen je kinderen, denk ik. <laughs> Dat zou kunnen.
0: Misschien wel moeilijker. Als je het hebt over drop, dan is het ook dat alsof je een, een baas hebt moeten farmen. In ja, ik vond
3: uh, ja, Air Max 1 Huffquake. Uh, je hebt want... een verkoper doodgeslagen en dan dropt er een ja, paar Nee, 9. de Hufquakes. Ja. Dan moet je mijn plaatje laten
1: vast. De Ja, okay. dus Een zwarte schoen met groen. En deel 2 van zijn vraag is, waarom zijn en ik weet niet of dit waar is, want hij poneert het als een soort van, een, gewoon waarheid. Waarom zijn sneakers een betere belegging dan crypto?
3: Ja, dat is denk ik sowieso zo. Ik zou ook niet gaan beleggen in crypto snel, sorry. Er zijn heel veel mensen die het dus nu momenteel wel doen. Deden. Of of deden. (laughs) Of terra hadden. Nee, omdat. uh, Kijk, op een schoen kan je lopen. (laughs) Uiteindelijk.
0: Dus die heeft altijd intrinsieke waarde. Oh, je hebt nu een heleboel mensen heel blij gemaakt. Want de sfeer in de vragen was wel heel uh, kritisch. Nee, ten, ja, kritisch. Uh, ten opzichte van Crito.
3: Ja, ja, nee, maar goed. Ik, 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 ik ben meer een web3 uh, guy. Hè. Dus ik geloof meer in toepassingen... die je kan bouwen op met programmeerbaar geld. Uh, en en dan waar we het net over gehad hebben... daar geloof ik in. En als investeringsvehikel vind ik gewoon... ja, je wil snel rijk worden. Dat is het idee, weet want anders kan je beter een Vanguard ETF's... pompen of met z'n allen een huisje kopen die verhuren. Dat, ik bedoel, als je wil investeren... investeren is voor mij... tien jaar lang iets vastzetten, toch? En dan geld aan verdienen. Dat is investeren. En dat, met, dat is crypto... Ja, dat is het geweest. Maar dat is natuurlijk ook een soort van strategie geweest... tegen inflatie. En nou nee, ja, goed. kan je een hele podcast aanwijzen. Maar daar zou ik eerder in schoenen gaan. Maar het, het kost heel veel ruimte uiteindelijk. Ik heb ook Lego. ben ik ook fan van. Kan je ook tegenwoordig investeren. Hè? Al die limited editions. Zo. Maar dat, hoeveel ruimte ben je daarmee kwijt? Denk ik, dan verdien je hangt 200 vanavond, euro op een vierkante meter. Hangt vanaf hoe groot de doos je hier koopt. Ja, maar die zijn vaak ook wel veel waard dan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld die. Uh, hoeveel kost een vier een kubieke meter, zeg maar, aan de ruimte? Hoeveel kost dat als je dat wil huren? Een box. Ik heb het wel zo over nagedacht, het brekenen. Helemaal vol stouw met van die kastelen en Star Wars, Bende, Millennium Falcons. Ja, ik heb die van. Uh, ik
2: heb die, die, uh, uh, hoe heet dat ding? Uh, die giraf van uh, Horizon. Ja. En uh, um, die kon je. Er was best wel limited, dus die kon je in de winkel kopen. En dan was die volgens mij. 75 of 79 ja. euro of ja. zo. Um, ze waren nog niet uitverkocht in de winkels, of ze stonden over 200 zoveel online. Niet normaal, man, hoe ja. hard dat gaat. Ja. Dus ja, je kan ook uh, de quick cash pakken. in plaats van fucking lang erop gaan zitten. Ja.
3: Of met 100 piek
2: door. voor een doos pakken is, uh, is gewoon keihard
0: cash toch? Zeker, zeker. Ja,
2: nou, als je dat elke week lukt, dan. Uh, kan je redelijk je inkomen aanvullen of ervan leven. Ja, dat ja er zeker, is. Is. zeker. Alex,
0: je bent aan de beurt. Als je zelf een vraag ziet die je graag... Ja,
3: ik wil wel eentje zet. zeggen waar ik helemaal gek van word. Uh, Simon zegt, wat zijn start-up life problemen die je niet aan zag komen? Als je een bedrijf bouwt, dit is trouwens iets anders wat wij ook doen. We, gaan je, we kunnen ook een... Een, een ja, noem je dat, klein middel... Klein, klein, MKB bedrijf, SME noem je dat in space. Mm-hmm. Uh, een bankrekening kunnen we ook geven. Je kunt een IBAN geven. Want het lastigste wat je hebt in... Als je een bedrijf bouwt op crypto of NFT's, ook al raak je het geld niet eens aan, hè, dus je bouwt bijvoorbeeld een custodial wallet, hè, bijvoorbeeld een wallet solution, is een bankrekening krijgen. Het is onmogelijk om een bankrekening te krijgen. Wij hebben serieus, ik kan de Excel laten zien, 50 bankapplicaties gedaan voor ons bedrijf gewoon. En dan het enige wat ik wilde is investeringsgeld ontvangen. Dus de deal was al gezaaid. Die gaan zeggen, waar kunnen we het geld heen sturen? Ik had gewoon geen bankrekening. Dat is gewoon te bizar voor woorden. En de reden, er is geen goede reden, is alleen maar um, risico gepercipieerd door de bank. Omdat banken het heel moeilijk vinden om elke transactie te kunnen screenen. Hè? Dat, dat, dat anti-witwaspraktijk. Je ziet natuurlijk mm. een groot bank krijgen allemaal fines. Dus dat, zij kunnen mij wel geloven op dit moment dat ik dat niet doe. Maar daarna zijn ze eigenlijk niet mogelijk om dat te monitoren. Geen enkele bank, ook niet de bank waar ik zit. mooi verhaal, Revolut wilde ons ook niet. Er is een grote neobank, die een van de grootste banken van Europa. Hebben we het duurste abonnement genomen? Krijg je een accountmanager die voor je gaat vechten? Hadden we een rekening? Komt dat geld van een van onze investeerders op die rekening? Wat natuurlijk grote bedragen zijn. Zij hebben dezelfde investeerder. Mm. Ze hebben dat, ik, en dat komt van JP Morgan, een van de grootste banken. Ik denk, je herkent toch die rekening? Ik denk, Account op slot, geen communicatie mogelijk. Binnen 60 dagen krijg je geld. Dat is ook het klotige van die nieuwe banken. Je krijgt dat is dan wel kut. Dat je gewoon nergens heen kan. Er is geen kantoor waar je voor je kan protesteren. Het is gewoon doei, rot op met je geld over 60 dagen. Uiteindelijk hebben we twee soort van... Dat zijn eerst echte banken. Dat weet de leek niet, maar dat zijn dan eigenlijk e-money's. Dat zijn, die hebben een bepaalde licentie. Die draaien eigenlijk nog op een banksysteem gevonden. En uiteindelijk hebben we nu een soort Luxemburgse bank gevonden. Pas als je die licenties hebt... Dan in één keer staan ze allemaal in de rij. Want dan hoor je bij hun, hè, zeg maar. Maar ik zeg, ik doe niks met dat geld. Ik accepteer gewoon investeringsgeld. En ik ga salarissen betalen. Je kan me ook gewoon alleen... Niemand wil je bankeren. Maar dat hebben al die bedrijven. Die hebben gewoon geen bank. Dat is toch bizar? Ik vind dat zo brak, jongen. echt. De enige die er tegen vecht is Ali van Bunk. Die probeert al oh, de hele de DNB. Heeft, die zijn allemaal rechtszaken. Want ja, wauw. Maar goed.
0: Maar hoe zit het als ik nu naar een website ga... Waar ik... Uh, BV's kan oprichten en dan zeggen ze... nou, het is zoveel euro binnen een week heb je een BV. Ja. Zoveel euro binnen 24 uur heb je een BV. Ja. Dat kan. En dan wil ik een bankrekening. Dat kan dan niet.
3: Nee, want dan, uh, dan ga je bijvoorbeeld naar... Uh, inderdaad zo'n account, Knap of Transferize, whatever. Maar dan vragen ze ook, wat doe je dan? Hè? Wat, wat is je... wat is je wat, En dan heb je ook een website, toch? En zij screenen die website. Er zitten allemaal anti-money laundering, anti-witwas uh, uh, mensen daar. En ze hebben ook automatische screenscrapers. En als er maar één keer het woord in voorkomt van NFT of crypto... Dan kap ze gewoon het gesprek af. Dan zeggen ze gewoon van, nee, 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 dat gaan we niet doen. Dat
0: past niet bij de... Bedankt
3: voor je tijd. Ja, bedankt voor je tijd. Zo gaat het ook. Klik.
0: Ja, oké. Maar jij hebt dus extra moeite omdat je iets financieels doet in de crypto-wereld.
3: Ja, maar initieel accepteerde ik gewoon... Want wij raken momenteel bijvoorbeeld helemaal geen crypto aan, want dat mag niet. Ik accepteer gewoon, ik bouw software, die doet nu...
0: Die uh, know your customer, dat doen wij al. Ja, nee, maar wat jij nu schetst, dat geldt niet voor elk bedrijf en elke start-up. Even nee,
3: heftig. In, alleen in deze space. Ja, Ook okay. als je het gewoon crypto niet eens aanraakt, dus. Hè? Dus als je iets bouwt voor die space, maar het kan gewoon software zijn. Maar dat boeit ze niet. Maar ja, weet je wat het is? Kleine bedrijven boeien banken sowieso niet. Want ze verdienen geen zak aan jou en je leeft alleen maar risico. Ja. Want een, een consument kan je heel goed screenen, maar een bedrijf niet. Hè? Je kan een minderheidsaandeelhouder hebben in jouw toekomstige podcastbedrijf die minder dan 10% heeft, die kunnen ze niet zien. En dat kan, uh, weet ik veel, een uh, Mexicaans kartel zijn. En dan gaan er in één keer hele grote bedragen overheen. Weet je, en dan heb je dus geld wit te wassen. Maar goed, dat is een mega rant. Maar ik, ik had niet gedacht dat het... Ik vond het echt ongelooflijk.
0: Een andere vraag in het verlengde daarvan van Dennis. Wat zijn gekke of moeilijke uitdagingen... in het afhandelen van betalingen... waar de normale gebruiker niet aan denkt?
3: Uh, ja, nou... Alles is bijna lastig. Maar uh, uh, ik denk dat wat niet veel mensen weten... is dat bijvoorbeeld een creditcard-transactie heeft... elke transactie heeft een unieke kost. De kostenstructuur van die creditcards. Ik, ik heb dus nu momenteel uh, ontwikkelaars... uit de traditionele uh, 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 betaalindustrie en uit de crypto space. Nou, Die gasten uit de crypto space die slaan stijl achterover... van de complexiteiten achter Visa Mastercard. En uh, eigenlijk uh, hetzelfde wat jij. Er zijn dus betaalkaarten die gewoon... 8% kunnen chargen. Dus eigenlijk als ik zo'n kaart had, dan ging ik naar elke winkel toe die ik haatte. Ja, ging ik dan alleen maar dingen kopen de hele tijd. Ja. En ja. alleen maar uit de aanbieding. Uit ja, de ze echt... aanbieding en dan terugbrengen. Ja. Dan moeten ze ja. ook nog het hele bedrag teruggeven. Ja. Ah, PSV
1: Fanstore, we meet
2: again.
3: Ja, ik koop hier alles en morgen breng ik het allemaal terug. En dan zijn je ja. 8% armer geworden. Ja, erger nog, nog meer. Want je
2: hebt nog restock fees en weet ik wat. Ja. ja. Nee, maar ja, 8% man. Holy fuck. Dat zijn bedragen. En, en uh, ik denk dat heel veel mensen zich niet beseften tot uh, eerder in deze uitzending dat je dus soms 30 of zelfs 60 dagen op je geld moet zitten wachten.
3: Ja, ja. nou, dat speelt vooral in de uh, reisindustrie, want je boekt vaak heel ver van tevoren. En ook trouwens in de evenementenindustrie. Hele ja. risicovolle industrie, want als een, 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 ba- een maatschappij omvalt, dan zit je waarschijnlijk nog, heb je al zes maanden lang die tickets verkocht van die airline. En al die mensen gaan zes je kan tot zes maanden een chargeback doen. Er gaan die zes maanden chargeback naar je toe komen. van dat geld. En dat kan gewoon een bedrijf gewoon failliet maken, eigenlijk. Ja. En toen, uh, uh, eerder natuurlijk, tijdens corona. toen zakte natuurlijk die hele travel-industrie in elkaar. Mm-hmm. Toen zijn er nog uh, airlines extra kapot gegaan. omdat al die PCP's zagen. wow, weet je wel, die gasten vallen straks om. Dat hebben ze het echt na 120 dagen gebracht of zoiets. Ja
0: ja, ja. Daar, en, en het, Kijk, jij overdrijft niet. Als je, ik heb dat een keer van dichtbij gezien. Ik heb een keer bij een bedrijf gewerkt. En die deden uh, betalingen via Paypal. Want dat was internationaal wel handig. Ja. En op een gegeven moment was er in Nederland een rechtszaak tegen een vergelijkbaar bedrijf. Toen zei Paypal, oh dat is dus nu eng. En toen hebben ze gezegd, nou we, we bevriezen de boel. Ja. Er stond twee ton op die rekening. Ja. Nou, twee ton is um, ja. eigenlijk voor iedereen wel een boel geld. Maar voor ja. sommige bedrijven gewoon alles. Ja. Dus gewoon als je, dat, als je daar drie maanden niet aan kan zitten, nee. ben je... Ben je ja, er is heel één ongekruimd. keer een rechtszaak
3: geweest, heel vlug, uh, van een van mijn oude bedrijven, uh, met Tidal, de Spotify-concurrent van Jay-Z, zeg maar. Ja. En uh, daar was heel veel nieuws in van het nieuws dat die heel slecht gingen. Dat die eigenlijk die nummers hadden opgeblazen toen. En dat was dus niet officieel, maar heel veel nieuws. Ja, en werd dan... Je, je hebt iemand die doet credit and risk bij PSP's en die werd er toch wel zenuwachtig van. Die denkt, ja, straks kunnen ze hun betaling niet. En zij verkopen abonnementen. is ook heel ja. lastig. Want een jaarabonnement, dan moet je dat hele jaarabonnement terug gaan betalen als die ja. op gaat. En die hebben op een gegeven moment gezegd van. Wij willen zoveel cash in huis. Anders gaan we niet meer door met hun. Dus je hebt er op een gegeven moment op die stopknop gedrukt. van We gaan hun geen geld meer uitkeren. Nou, dan werden zij natuurlijk helemaal gek. En zij hebben uiteindelijk een rechtszaak gevoerd hier. En dat had de aandacht van de hele PSP-industrie. Want dat, was, dat had hun helemaal kunnen ondermijnen. Want dat, is, dat moet je beschermen tegen faillissement. En uiteindelijk heeft de PSP het gewonnen. Uh, en zijn ze vertrokken naar Adyen, geloof ik. En is het uiteindelijk goed gekomen met ze. Ze hebben investeringsgeld gekregen. Maar uh, ja. Maar je krijgt ook een self-fulfilling prophecy.
0: Nou ja, het is, ja dat is het drop of dronnen moment voor je bedrijf. Weet daar ja. de Nederlands vertaling niet van, sorry. En uh, zijn er nog vragen die we echt gesteld moeten hebben?
2: Ja, de allerlaatste. Maar dat is meer omdat ik me afvraag waarom die vraag erin staat. Um, ik moet even kijken wie hem ook weer stelt. Doekie. Doekie, wat is je favoriete airfryer recept? Ik heb geen airfryer. Nou, dan uh, schreef Dookie net zelf een nieuwe airfryer. Ja.
0: Ik heb wel een airfryer. Ik, Ik het vertellen. Het is echt heel simpel namelijk. Je koopt de airfryer XXL. Van Philips. Uh, zoals men doet. En dan uh, flik je daar gewoon 750 gram overfriet in. Ja. Op 200 graden. Ja. 12 minuten. Ja. Wel halverwege even omschudden. Als je dat niet doet, ja. doet het minder. En als je dan open doet en je denkt, nou er zit nog nergens een bruin randje. Doe je hem Vendor. nog twee minuten. Ja. Ja. En dan heb dan je een prima het... friet. 750 is wel erg
1: van, ja, wij zijn met de mensen met z'n tweeën. Het ding is wel, het resultaat wordt beter naarmate je minder doet. Maar ja, als je met z'n vieren wil eten, is 750 gram, ja, gram wel fijn. Ja. Um, maar het probleem is dat. ook Maar als je dat dus doet met vijf. patat, dan uh, wordt het dus nooit een kroket... En dat is lekkerder. Croket is lekkerder.
0: Dus, niet echt, de erf, uh, jawel, je
1: hebt dus ook echt. een hele goede... De overkroketten uit de airfryer zijn echt dikke prima. Kijk, oh. wordt het ooit echt die Febo-kwaliteit? Nee, maar dat wordt ook de, zeg maar, een dampende zak patat van de Febo... die gewoon net ja. uit vet komt, gewoon
0: frituurvet. En, en dan is in pelen weer het uh, probleem... dat kroketten doorgaans niet glutenvrij zijn.
1: Ja, is, voor de glutenbeertjes is het inderdaad lastig. Maar uh, ik, vind, ik vind snacken uit de airfryer toch wel lekkerder dan patat uit de airfryer. Hoe vaak doe dat? Uh, een
0: friet uit de airfryer elke week een keer. Echt? Ja, omdat het gewoon lekker tijd... Uh, lekker, heel heel oh. zelden. Ja, nou, ik heb m- geen vrouw die zelf ondernemer is en heel erg goed kan koken. Sterker nog, mijn vriendin zou doodgaan als ik niet zou koken. Oh ja. Oké. Okay. <lacht> okay, hey, wij wij eten uh, niet uh, vaak genoeg patat. Dan ga ik nou, er gek We gebruiken
1: hem wel bijvoorbeeld. Inderdaad ik, als er echt wat krieltjes of zo, dan, dan, zit, dan gooi ik dat in de airfryer. Dat dus is wel makkelijk. scheelt weer een pan.
0: Ja.
3: Maar, oh ja, zo ja, gewoon normale
1: dingen inderdaad. Ja, nou ja goed, maar in, in, uh, uh, patat en, en, en krieltjes sch- schelen niet zo van elkaar hè. Dat is gewoon... Ik
0: ben het wel met je eens. Er zijn drie apparaten in mijn huis waar ik echt heel veel lol van heb. Dat zijn de stoomoven Dat tyf je gewoon groente in, tien minuten later is het klaar. Je hebt ondertussen geen omkijken naar. Ja. Uh, de andere is een rijskoker, die zeg je ook start. En dan op een gegeven moment is die klaar. Ja. En dan is je rijst klaar. Ja. En inderdaad die airfryer ook. Oké, okay, op het omschudden na... Je kunt gewoon maar allerlei andere dingen doen. Die relatie ook met mijn oven, hoor. dingen die in de oven gaan, vind ik ook heel fijn. Ik vind meer, uh... Airfryer is letterlijk een oven. KitchenAid, Eigenlijk. als je van, van bakken
3: houdt. meesterlijk apparaat. I know. Staafmixer. Vaat, ja, heb ik wel, KitchenAid heb ik niet. Vaatwasmachine, maar... vind ik ook wel fijn. Zo, ja, hij, maar wauw, eet... hey. <laughs> ook, ik moet er niet aan denken.
1: Omdat die we kunnen, doen. We, kunnen we nu over beginnen, over laders en ja. manden. Maar laten we vooropstellen dat wel een vaatmachine altijd beter is dan geen
2: vaatwasmachine.
0: Zelfs met een mand. Dat is het trouwens wel, maar ja, dat is even een water. andere discussie. Ja, minder water. Ja. Um, wat minder vinden raam, jullie? Materiaal. Zijn er nog hele leuke vragen? Want ik zie namelijk een boel tips waar we ook gewoon echt onze lol mee op kunnen. En Dat kan zo een podcast aan uh, zijn. Ik zou zeggen, laten we lekker naar de tips gaan. Alex, jij krijgt de eerste beurt. Wat had je voor een tips voor ons in petto?
3: Heb ik het ook zien of niet? Dat, dat is mij erin gezet.
1: Ja. Oké, okay, jij hebt getipt. <transferring> https t
3: t p s dubbele punt. Oké, als je meer van... Kijk, als je echt in de rabbit hole wil gaan... Dus het konijnengat in wil gaan... ala Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Dan is A16Z... Dat is een hele grote investeerder uit Verenigde Staten... Zit in praktisch elk bedrijf wat je kent, zo'n beetje... Uh, die eigenaren zijn uh, uh, Mark Andreessen en and Ben Horowitz, en maar dat is een veel te moeilijk. Dus dan hebben ze het gewoon e16z, want ze hebben allebei 16 letters. Die twee namen herken ik wel, maar Mark Andreessen, een... ja, die Mark Andreessen is de Netscape, uh, ja. Mozilla founder. En uh, uh, in die podcast, is een bankless podcast, een bekende podcast in de crypto scene, Alleen wel die gasten heel erg Ethereum maxi zijn, maar uh, legt hij en Chris Dixon ook een legende is dat van dat fonds. Zij, investeren, zij zijn bijna het indexfonds van de crypto geworden. Zoveel als zij investeren. ze hebben ondanks nog een 4 miljard fonds gereden om nog te investeren. Zij leggen eigenlijk uit uh, wat Web3 is, hoe zij dat noemen. En hij vergelijkt het heel erg met Web1, wat hij heeft meegemaakt. En daar ziet hij heel veel vergelijkingen. En op zich, er, zijn, er is genoeg tegen te melden wat het onzin zijn. Maar als je, en ze hebben ook een rapport gemaakt, State of Crypto... Als je toch wat meer erover wil lezen of wil luisteren, is dat super leerzaam. Hij zegt bijvoorbeeld ook wat ik niet wist. Zij zijn ontwikkelaars van het SSL-certificaat. Mm-hmm. Ja. Dat hebben zij ontwikkeld voor websites, omdat zij, omdat hij ooit zei, we gaan betalen online. En toen lachte iedereen hem uit. Gaat nooit gebeuren. En dat was verboden ooit in Verenigde Staten. Mm-hmm. Want encrypted, daar gingen alle criminelen het gebruiken. Ja. Precies ja. hetzelfde van wat ze zeggen ja. eigenlijk van crypto, toch? En hij heeft nog wat paar analogieën zeg maar die heel erg hem doen denken aan die tijd. Bijvoorbeeld zij. We zeggen ook nu, het is te langzaam, toch bijvoorbeeld, of zo, of het is niet snel genoeg capaciteit niet aan. En toen zei hij, ja, zij hebben ooit een netwerkprotocol, uh, volgens mij TCP, IP, worden ze iets bedoeld, wat niet met nulletjes en eentjes werkte, maar met code. En toen zei hij, ja, dat konden eigenlijk toen de netwerkprotocollen uh, helemaal niet aan, maar ze hebben gewoon gebouwd op een toekomst. Hij zei, je bouwt ook HTML. Vroeger kon dat niet, dat laden toch zo in. Ik weet niet wie dat nog weet, maar dat die webpagina's zo inladen. Maar goed, toen gingen gewoon uiteindelijk, is internet sneller geworden, kabelmodus beter, weet je wel, en dat soort dingen. Dus hij zegt van. De slimste mensen, en dat zie ik ook in de financiële industrie... de slimste mensen in de financiële industrie springen nu naar crypto en NFT. En elk product, elk probleem wat je opwerpt... kan je in principe oplossen. Dat zijn problemen waar die gasten helemaal lijp gaan om, om op te lossen. Weet je wat, dat heb je al gezien in de laatste tien jaar. dus Hij zegt, we staan echt nog aan dag één van dag duizend. Dus oordeel het niet met wat er nu is... Maar wat er mogelijk is, en ga ervan uit dat praktisch alles opgelost kan worden, eigenlijk op
0: termijn. Jurjan werpt daar tegen in dat het al tien jaar bestaat en het sindsdien eigenlijk ook niet uh, wezenlijk anders is.
3: Nou ja, de
1: grote ideologische voordelen die ooit geschetst zijn, die crypto met zich mee zou brengen, vooral op het gebied van betaling, op het gebied van decentralisatie. Hè, de, de slechte regimes die hun minder controle hadden over de financiële mogelijkheden van de mensen in hun land. Ja. Dat zijn tot op heden nog
3: steeds luchtkastelen. Ja, daar zijn zij minder bullish over. Dus dat, dat, De geloof zijn minder. En dat zeggen ze ook. Ze zijn meer van uh, ja, nieuwe structuren in de, land, precies, de
1: landen waar het al goed gaat en waar je de regering kan vertrouwen, die krijgen een andere manier waarop het ook goed gaat zometeen. Ja. Maar het gaat niet zozeer
3: betekenen ja, dat, dat landen waar dat, het niet goed gaat... Dat zou ik vertellen, dat gaat nooit gebeuren. Dus in westerse landen gaan... Weet je hoe goed Apple... Pay, nou, We hebben het onlangs nog af gehad. Weet je hoe goed... 180 landen, hè? kan je met je Apple Pay dit, 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 ja. zou betalen. Nou, ik zie er niks mis mee. Jij wel of niet? Ik heb niet het idee van... Nou, wat een frictie heb je hier. Er is geen frictie. Er is misschien meer kosten, maar die kosten nou, in Europa al gedrukt. Het gaat,
1: meer, het gaat er meer om waar Apple Pay dat geld wat, jij, wat van jou is, waar het dan vandaan kwam. En als jij in een schurkenstaat woont, dan heb jij misschien een rekening waarop Waar de regering stiekem eigenlijk alle controle over heeft. Ja. En dat is een beetje het punt wat, wat zoveel jaar geleden ook geschetst werd. Van, we willen eigenlijk iets hebben waar die mensen dus hun vermogen weg kunnen zetten.
3: Wat de regering daar niet bij kan. En dat is in principe een crypto wallet natuurlijk. Ja, maar dat zie ik in emerging markets. Dat is ook een van de vragen nog wel gebeuren. Dus veel van mijn investeerders zitten ook in de emerging markets. Als je je regering niet vertrouwt en je eigen valuta... Gebruik je niet als je ja. gaat daar gebruik je dollars, bijvoorbeeld. Oké, ja. dan. Dit is al af door een beetje. Alhoewel al die ook andere... Ja, en, en ook. Ik heb in een, in, een, in een heel grijs verleden. Had ik een, een
1: vriendin in het buitenland. En nou, die, die, die stuurde dan wel eens bijvoorbeeld geld naar. Uh, die was dan moment in Nederland. Stuurde dan geld naar uh, haar familie. Ja. In, dat was in Oost-Europa. En je staat dan, dat was toen in 2011, 2012... je staat dan versteld van hoe moeilijk dat is. Yeah. Dat is niet zoals wij doen van uh, stuur even tikken. Toen had je het nog niet. Maar ik kon toen al makkelijk geld overmaken naar eender wie. Wij hebben toen echt nog met Western Union... Yeah, maar okay, ja, maar nu heb je transfers. Oké, maar goed, dat, ook, ook daar is crypto yeah. natuurlijk in theorie... Een, 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 dus
0: in de VS ook happens. al. In de VS ja, maar, kun je ook ha, en niet zomaar geld sturen. Dat is letterlijk de reden dat PayPal bestaat.
2: Ja, yeah.
3: maar nu heb je Cash App en, uh, en Venmo ja. en allemaal andere apps. Ja. Kijk,
2: en... en Um, ik, ik ben uh, um, uh, altijd een beetje wars van crypto als het gaat over vervangen van geld. Ja. Uh, ik denk dat de kracht van crypto in, in heel andere stukken gezocht moet worden. Ja, dat denk ik ook.
3: Nou, daar gaat die podcast over eigenlijk.
0: Dus die gaat helemaal niet. Nou, goede tip. Ja. ja. Cool. Je had nog een tip. Method to the madness. Apple, het, het is een podcast uit te zien.
3: Ja, uh, dat is die podcast. Met oh, dat is de uh, aflevering. Uh, ja,
0: ja oké. Okay. Mijn excuses. dan had
3: ja, je... nou hoor je zin vertellen. Daar, de, die podcast zou ik in ieder geval luisteren... omdat hij die vergelijkingen maakt met Web1. En veel mensen zijn eigenlijk te jong... ook om dat misschien te herinneren. En hij vertelt die wel... Kijk, zoals die SSL... Ik wist dat allemaal niet, dat het verboden werd. En dan zie je toch wel analogieën die hij ook ziet. En hij ziet ook wel problemen, hoor. Met volledige anonimiteit... dat het ook misbruikt wordt en zo. Ja. Dat geeft ze ook allemaal wel toe. Maar die, ja... Die, die dingen die hij zegt, daar kan je, kunnen de meeste mensen meegaan... zeg maar, denk ik, als je dat hoort. Dan denk ik, snap je wel een beetje waar ze vandaan komen... met hun grote bed op.
0: Nou, eigenlijk de twee grootste toonaangevende argumenten... tegen crypto, en dat is ook wat je ziet in de vragen... die heel kritisch zijn nu, is één, uh, milieuvervuiling... want het gebruikt heel veel energie. Ja. Nou, dan is het tegenargument, oké, okay, maar alles gebruikt energie... en als je het meer waard vindt dan wat die energie kost... dan is het dus de moeite waard. Ja. Nou, dan zou je zeggen, marktwerking bepaalt wat het waard is en dus is dat probleem geslecht dat zou je dan kunnen zeggen en ja, een ander
2: onderdeel van die waarde is nu de energie geworden die er voor nodig is dat is natuurlijk een beetje ja, maar Solana
3: zegt één Solana transactie is twee Google searches
2: ja maar we hebben ja toch nee maar ik bedoel, dat dat zijn we goed, dus nog jongen. niet gewend dat is meer wat ik wilde zeggen ja.
0: nee. en, en en je kunt ook zeggen nou al die milieuvervuiling die door Bitcoin is ontstaan is allemaal externalities dus die kunnen we uh, niet meenemen nou goed en, en een ander ding waar je ze natuurlijk allemaal over hoort is dat het een piramidespel zou zijn ja. ik nou Volgens mij is de definitie van een piramidespel toch anders dan dit. Maar evengoed, je merkt wel dat nu de markt onder druk staat. Crypto net zo hard mee onderuit dendert, Dus het is niet echt een losstaand iets waar mensen een veilige haven in kunnen. Nee, het is net zo goed uh, speculatief als ja. alle andere dingen op de beurs. Dus in die zin. Snijdt dat argument dan wel wat meer hout? Het is letterlijk waard wat de gek ervoor geeft. Ja. Je kunt het niet opwandelen zoals om Nike nee. Air Maxis. Nee. Maar het
3: feit dat een transactie geld kost, dat maakt de in die podcast, zegt hij ook wel grappig. Hij zegt dat een probleem van internet is spam eigenlijk is een heel groot probleem. Omdat het gratis is. Omdat het gratis is. Hij zegt ja. dat kan dus niet, want dat gaat je geld kosten en dat zou dan veel efficiënter worden. Ja, Goed, nou, het nou. is een
0: interessante. Ja, ah, oké. Okay. Um, nou, ik pak de volgende tips. Um, deze moet ik even een shout-out geven naar onze aller uh, Joost Schellenvis. Ik was in zijn nieuwe huis. Zeggen we
1: een N in hem.
0: Ja. <laughs> Schellenvis hoorde ik ineens. Nee.
2: Ja, nee, ja, beter nee. dan schelenvis. Ik pak
0: het verkeerd uit. Mijn maar goed, excuse. iedereen weet het eigenlijk. Dat was niet het punt. kwam is in zijn nieuwe huis. En wat je bij nieuwbouwhuizen vaak hebt, is je maakt een lichtplan. En daar zit je dan met je 3D-programma je kamer te tekenen. En dan denk je, ja, ik heb toch moeite om dit voor me te zien? En dan moet je intekenen waar de lichtpunten komen. Ja. En dan zeg je tegen die aannemer: van, Nou, doe maar daar een lichtpunt. Want dat zal vast wel goed zijn. Ja. Nou, en op een gegeven moment ga je dat huis inrichten. En je hangt die lampen op. En dat lichtpunt is, pol toch niet exact waar je hem wou. Nou, ik heb dat probleem in ieder geval wel. Als mensen me nu vierkant uitlachen, hebben ze het beter gedaan dan ik. En ik kwam bij Joost thuis. En ik zag er een best wel geniale oplossing voor. Wat je kunt doen is zo'n kapje over het lichtpunt. En dan een snoertje trekken over je plafond. En dan die lamp daarop hangen. En dan denk je, nou, ik dat kijk, toch, in veel huizen. Ik, ik kijk ja, toch niet ja, vaak niet naar anders. het plafond. En dat is goed genoeg. Nadeel is, dan hangt die lamp opeens daar. Als die dan opeens weer ergens anders moet hangen... dan moet je dat schroefje weer uit het plafond halen. En dan heb je daar een gat en dan moet je terug. Okay. En uh, daar is een product voor en dat heet de Light Swing. En dat is zo'n heel mooi rond cirkeltje over uh, dat lichtpunt. Daar zit een stang aan. En die stang die kan heen en weer schuiven en draaien. Dus dat lichtpunt kan eigenlijk in een straal van 2 meter rond dat lichtpunt overal komen waar je wil. En het ziet er nog best wel fancy uit. Rek. En um, nou ja, het is, zit best wel ingenieus in elkaar. Ik ja. heb zo'n ding gekocht. En nu heb ik ook al een paar keer dat ik hem gewoon even ergens anders hing boven de tafel. Even met te boren. Ik heb één keer hoeven boren. Nee, ik moet op hangen. wel even dat ja, ding ophangen. En, maar... ja, ja. en dan in het midden. Ja, de, en die stang die kan dus in een stang en weer. van
3: 2 meter. komt natuurlijk
2: best wel
0: ja. kracht op.
3: Ja. Oh, dat ja. gaat niet in dat je kapje wat... van die lichtpunt.
2: Die hang je denk ik los op? Dat is een plastic doos, die kan niet genoeg... Kijk, ik heb hier, uh, voor de mensen
0: die hier aan tafel, uh, ja. je hebt dus dat ding en dat, uh, ja, je, je ziet zo'n animatie, dat ding gaat zo heen en weer. Het is best vet, eigenlijk. Oh ja, ja. zo. Je
3: wil je wel een beetje industriële styling dan hebben, want je ja, hem zo ook wel hout. Ja, ja. ik...
0: Zie je, hij gaat dus, ja, in een straal... Ja. Nou, je hebt meerdere maten natuurlijk. Ik heb die van 1 meter 10. Dus, ja, voor Hoe kan... duur was het? Geen idee. Wat is gelukkig waar? is echt een man die. Uh...
3: <laughs> wat is gelukkig waar? Ik een ja, beetje de toon. Hij, hij, hoeft, ja, uh, hij, hoeft gewoon, hij hoeft geen
0: korting op zijn groen te nee. nee, Hij
3: vond wel die 50 recent duur, maar uh,
0: die lightswing was. Uh, ja. Ik kan het je wel vertellen. Uh, hij is 110 euro voor de grote. Of voor de kleine. Nou goed, maar Wat is comfortabel wonen waard? Nou ja, nou, weet je wat het keer. vooral is? Je
2: hebt dus niet 46 gaten in je plafond en nee, kabel ja. lopen. Ja, dat is heel goed. Nou, Ik
0: ben er blij mee en het is een tip. Dus voor de rich bitches onder ons die dit wel... Uh, en
2: je doet die snoer van die, die, die lamp dit, en oh, de, door oh. muis nee, heen. Muis, ja. 110,
0: euro, nee, 110, euro, 110 nee. euro voor een lampconstructie Die nee. vind ik niet per se rich het, bitches. Het is, het is slimmer dan, dan okay. dat. Het, ja? Ja, ik, ga dat ik, ik kan het nu niet uitleggen. Nee, mensen okay. die dit luisteren, die zit hebben het plaatje bij? niet gezien. Nee. Uh, nou, je kunt. Nee, zit er niet bij. Oké, die moet je dan Oké, dan heb je Oké, goede tip. In ieder geval, dat is weer eens wat anders voor de nerds. Uh, De tweede tip die ik heb is... we hebben recent in onze aflevering Mark Vletter gehad. En die heeft ons toen alles verteld over uh, voice-over IP... en uh, bedrijven starten. En ook nog eens uh, om die heel erg hip en holistisch te managen... En die man heeft uh, een mooie camera en die had het in zijn bol. Ik ga uh, niet alleen een nieuwsbrief schrijven, ik ga ook een YouTube-video maken... waarin hij 39 tips geeft om beter te slapen. Want zijn huidige stokpaardje is... mensen moeten beter slapen, want dan worden ze beter mens... kunnen ze betere beslissingen nemen en zijn ze effie- effectiever op hun werk. Nou, dat is natuurlijk deels ook wel zo. Uh, maar ik was wel onder de indruk van die video. Het ziet er echt wel gewoon grafisch goed uit. En uh, die tips zijn ook nog eens... wel. Ik, er zat Niet echt wat tussen waarvan ik denk, dit heb ik nooit eerder gehoord. Maar het was wel mooi, een soort compact geheel. waarin Een verzameling. Juist. En Mark Vletter zit ook bij ons op uh, de Slack. Dus uh, 39 tips voor Better Sleep. Maar dan op het Engels. uh, Video van Mark Vletter. En uh, als je dat een leuk video vindt... dan kun je dus ook op onze Slack complimentjes aan hem uitdelen. Nou Mark, uh steek die maar in je zak. De laatste is een podcast aflevering van uh, de Ezra Klein Show. En die heet de End of the Everything Bubble. En hoe leg ik dit kort uit? Oké, het idee was... na de crash van 2008 moeten we even geld bijdrukken... want uh, de economie moet gered worden. Daarna gaan we weer naar een normale situatie... tussen aanlangstekens... waarin de inflatie altijd 2% is... en dat managen we zo als uh, centrale bank... en dan komt het allemaal goed. Nou, wat blijkt nou? Die uh, inflatie bleef altijd maar laag. En we bleven maar geld bijpompen... en dan kwam er een coronacrisis... en dat moest allemaal nog stabiel. En dan gebeurde eigenlijk... Vanuit bepaalde invalshoek, kijk, als je um, in een restaurant werkte... en je vloor je baan, dan merkte je heel veel. Maar de beurzen gingen eigenlijk allemaal best wel heel erg lekker. Ja, en ja. heel veel bedrijven hadden er ook eigenlijk nou ja, relatief weinig last van. En het betoog in deze podcastaflevering is eigenlijk dus... die inflatie, die was wel aan het skyrocketen. Maar niet in de supermarkt, maar op de beurs. Ja. Dus die uh, ja. federale banken, die hebben dus in die zin liggen slapen... dat ze de hebben... Uh, ...gewacht tot er inflatie was. Maar de inflatie was op de verkeerde plek. En daarom konden ze er niks mee als centrale bank. En ik leg dit waarschijnlijk compleet verkeerd uit... ...want ik ben geen econoom en al helemaal niet super slim. Dus ik heb die aflevering... uh, ...moet ik waarschijnlijk nog een keer luisteren... ...op de terugweg naar deze podcast. Ik vond het wel heel erg eye-opening. Omdat nu uh, de recessie die ontstaat eigenlijk... ...betrekking heeft op bijna alles. En dat komt voor heel veel mensen best wel uit de lucht vallen. Terwijl als je die aflevering zit te luisteren, denk je... oh, wacht even, dit, uh, dit is hetzelfde als toen met uh, uh, de 2008 Crash. Hoe heet die film ook weer? Over die dudes die dat al jaren riepen van dit gaat gebeuren. Big Short? Ja. Ja, die, uh, ja, een beetje dat gevoel krijg je er dan bij. Van, oh, wacht, wie zijn dit keer de mensen die het al tien jaar roepen? Ja. Nou, die zijn er dus. Nou.
3: Maar die hypotheek kon je het ook wel zien, toch? Want die hypotheek afsluiten voor 1%. Uh... Denk je wel van... Hmm. Ja, hoe normaal is dat, zeg maar. Een beetje gek, nou. eigenlijk. Negatieve rente betalen op je spaarrekening
1: is volgens mij... in de hele historie nog
0: nooit voorgekomen. Ja. Ik nou, of,
1: met die hypotheek noem ik vooral erg
0: awesome, maar... <laughs> ja. ja. Nou, ook hier weer de have en de have-nots. Uh, zeg maar, als je het huis hebt en je hebt die lage hypotheek... dan zit je voorlopig prima. Ja. 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 Jij bent straks die boomer. Ja, en ook met die inflatie. Ik bedoel... Dat
1: bedrag blijft gewoon hetzelfde aantal bedrag, zeg maar. Dat, hetzelfde aantal bedrag. <laughs> hetzelfde aantal
0: bedrag. Ja, nee, maar bedoel, de cijfertjes daarin gaan niet veranderen, ja. maar de relatieve waarde natuurlijk wel. Dus. Jij gaat nog meemaken dat je een World of Warcraft kan farmen... en dan betalen bij uh, Alex, ga je je hypotheek gewoon afrekenen. Lijkt me top. Met, uh, epic Loot. Lijkt me top. Zo, in de tussentijd, voordat het zover is, heb ik ook nog wel een aantal tips...
1: En die gaan niet over World of Warcraft of Epic Loot. En uh, ik begin even met een, een vrij serieus. Het is namelijk uh, het verhaal van uh, Anja, of, sorry, Anjo Snijders en uh, zijn vriendin, vrouw, uh, Sascha Groen. Uh, Anjo is iemand uh, die uh, in 2017 nog topfit en helemaal gezond was. En daarna uh, ja, vreemde uh, verschijnselen had en uiteindelijk ALS bleek te hebben. En dat is natuurlijk uh, iets wat je zeker niet wenst te horen en ook niemand gunt. En zij zijn toen uh, begonnen aan een project dat heet uh, Luca and the Lights. En Luca and the Lights, dat gaat over een een robotje. Het is... Uh, de basis van is een, 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 een animatiefilm. Een stomme animatiefilm er wordt niet in gepraat. Alleen muziek begeleidt het geheel. Mm-hmm. En de bedoeling is... In de animatiefilm krijg je te zien hoe Luca het robotje... dus de diagnose ALS krijgt. Hoe hij daar, wat daar dan vervolgens mee gebeurt. Wat er na, hoe dat er dan uitziet. En ook wat de impact is op de mensen om dat robotje heen. Om Luca heen. En de bedoeling is dat het project Luca and the Lights... Uh, voor kinderen is om... Ja, hun vragen over ALS te beantwoorden. Want het is natuurlijk best wel gek. Een lichaam dat uitvalt. Leg dat maar eens uit
0: aan jonge kinderen.
1: Sorry, stomme vraag, maar dat
0: is toch wat Stephen Hawking had?
1: Ja, uh, ja ook inderdaad. Ja. Het, het, staat, het staat ook al bekend als Lou Gehrig's Disease. Het is dan uh, ooit, zeer, het is nog steeds wel een zeer beroemde uh, oud-speler van de Yankees. Die topfit was, speler van de Yankees was inderdaad toen te horen kreeg dat hij uh, ja, uh, ziek werd en niet meer zou kunnen, zou kunnen spelen. Dus dat is dat was eigenlijk de eerste hele bekende case van, uh, van ALS. Luca and the Lights wordt een breder platform. Dat wordt niet alleen een animatiefilm, maar ze bekomen bijvoorbeeld ook pakketten voor basisscholieren... om een spreekbeurt te houden, dat soort dingen. Er komt een platform waar waar kinderen naartoe kunnen voor alle vragen die zij hebben over ALS... die ze misschien niet aan iemand durven stellen, maar die ze graag zelf willen kunnen opzoeken. Uh, Dus daar is een donatieactie voor, Luca and the Lights. Uh, Er is een hele website die die meer vertelt hierover of je kunt uh, rechtstreeks op de ALS-website doneren aan dit project. Uh, Ik zou zeggen, doe dat, want ik vind het heel waardevol. Met name ook die, die focus op kinderen. Het is natuurlijk... Uh, Anjo en Sasje hebben volgens mij twee kinderen. Uh, de jongste was nog niet oud genoeg om het helemaal te begrijpen. Toen de diagnose kwam, de oudste wel. dus Die, moest dan, ja, die heeft hè, haar papa altijd als, als gezond uh, persoon gekend, actief. Ja, en die ziet dat ineens wegvallen. En dat, nou, dat lees je ook op die site. Die vindt dat best wel moeilijk. Uh, dus ik zou zeggen, uh, als je wat, wat kunt... Uh, want de, de, in mijn optiek, deze film moet sowieso gemaakt worden. Dit platform moet er komen. Dus geef je aan Luca en The Lights. We zullen de links uiteraard in, in de show nooit plaatsen. Hoeveel hebben ze nodig? Uh, volgens mij voor de animatiefilm stond ergens een target 150.000, oh, geloof ik. Zit al een, uh, zit, ze werken samen met een Amerikaanse animatiestudio die, die, oh, die dat dan gaat maken. 150.000 yeah. uh, 150.000 zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet of dat exact klopt, hoor. Maar uh, oh, ja. dat kan ik zo meteen nog wel even opzoeken. Um, maar ja, ik kwam hier tegen. Ik kwam was een tip van um, uh, Lunatic uit, uh, op, op, het, uh, op onze Slack... Tom, uh, vriend van mij ook. En uh, ik las dat. Ik denk, ja, dit uh, wil ik uh, graag even verder delen. Ja. Dus doe uh, je ding als je dat, net zoals ik, heel waardevol vindt. Dan, iets vrolijker gelukkig. Uh, tip voor Randal. Uh, Randal, op woensdag uh, komt Kenobi. Het is de laatste aflevering. Vorige keer, vorige keer was je hem vergeten. Aflevering 6. Zes. 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 En de laatste. Oh, jezus. Ja. Dus, uh, v- dus speciaal voor jou. Hij komt morgen, zeker uh, nog, hij komt zo dik. Over een paar uurtjes online. Vergeet hem niet. Want ik wil napraten. <laughs> oh, en trouwens, ik, ik zit maandag bij uh, Linda en, en de gang... om, uh, yeah. om uh, na te praten over, obviously, uh, Kenobi. Zietje dus dingen. Ja, geeky dingen. Maar dat, die kan ik nu nog niet tippen, want die, die komt pas later online. Dus die moet ik later nog een keer tippen. Uh, andere tip, Peaky Blinders seizoen 6 uh, staat op Netflix. Wist ik helemaal niet dat er een seizoen 6 kwam, is er wel. En ik kwam er dus ook vandaag achter dat ik Peaky Blinders nog helemaal nooit getipt had hier. Fantastische serie over een uh, Britse gang in Birmingham. Uh, in de naaste, zeg maar direct na afloop van de Eerste Wereldoorlog. De hoofdpersonages hebben daar ook dan gediend. Het begin seizoen 1... Uh, ja, echt wel een beetje in the dirt, gritty. En uiteindelijk werkt die familie zich een klein beetje op... naar de hogere society. Die komen ze ook in Amerika en zo terecht. Daar gaat dit zesde seizoen voor een deel ook over. Fantastische serie met uh, uh, Killen Murphy uh, in, uh, in de hoofdrol. Bekend van onder andere uh, Batman als, als Scarecrow... en nog heel veel andere uh, dingen natuurlijk. En de laatste, en die heb ik nog niet helemaal uit... maar het, is, het intrigeert me mateloos. Het is een film op Netflix... Die heet uh, Voyeur. En dat gaat over een, een, een dude. Die had een motel in Vegas. Dat heeft hij gekocht. omdat hij op een gegeven moment achterkwam. dat zijn kink. Voyeurisme was. Toekijken bij mensen.
5: Mm-hmm.
1: Toen heeft hij een hotel gekocht. Een motel gekocht. Daar heeft hij dus. Uh, die had, dat had een soort van puntdak. Toen heeft hij boven alle kamers. een walkway gemaakt. met een heel ingenieus systeem. waarin je kon kijken in elke uh, hotelkamer zonder dat mensen hem zagen. En dat dat heeft hij dus decennia lang gedocumenteerd. En op een gegeven moment had hij zoiets van... ja, ik ga nooit betrapt worden. Toen heeft hij een journalist benaderd. Heeft hij zijn hele verhaal verteld. Omdat hij zoiets heeft van... ja, ik voel de behoefte om dit te vertellen. Ik wil het aan iemand vertellen. Dus dat uh, dat heeft hij toen gedaan. En uh, daar gaat deze documentaire slash... Ja, het is wel meer een documentaire dan een film. Uh, gaat daarover. En, en ik ben een nu, dus ik weet het niet. Het schijnt een hele aparte afloop te maar hebben. Maar is de man in de cel beland? Nee, want heel veel ervan is sowieso verjaard. En um, ik zeg nee, maar dat weet ik niet. Want wat ik zeg, ik heb het nog niet heftig. Ah, ja. Het schijnt het, het einde schijnt apart te zijn zo. Ik was ergens, toen ik, toen ik zat te checken of wij dit ooit eerder hadden genoemd, kwam um, ik op Google. De Google-suggestie tegen Voyeur, The Ending Explained. Dus het ja, maar dat heb je van elke film. Van. Ja, nee, oké. Okay. dus, dus ik, ik ben daar nog niet. Maar het, is, het, het integreert me maateloos dat het a, gebeurd is. Want het is fucking weird. en uh, B, in Amerika. Dat, maar, maar dat dus ook die journalist op een gegeven moment zegt van... Ja, ja, ja. Maar hij is geen creep. Dat je denkt van...
0: Maar weet je wat ik wel hey, grappig what? vind? Want als je nu denkt... Hé, hey, maar luister, Randall, voor jurisme, dat is best wel een gek ding. Dus zeg ik, letterlijk... Porno is gewoon voor je risme. Als je porno kijkt. Ja, alleen dan is dat wel de consenting versie van de mensen die dat het. is doen. wel de consenting versie. Maar het feit, als jij zegt van ik zou nooit, ik zou nooit kijken. Ach, hoe andere mensen seks hebben. Ach, je nooit doen, doen. Dan denk ik, nou dan heb je als ja. jij nooit porno hebt gezien. Ja. Dan uh, maar ja, nee, goed. Meer om te zeggen. Ja,
1: wat dan. ik, maar Het laatste dingetje over en dan mag gevloor zijn en zijn tips doen. Wat ik het nog misschien nog wel gek enger vond. Was. Je hebt natuurlijk stokbeelden niet echt. Ik heb natuurlijk niet echt staan filmen daar. Misschien ook wel trouwens, maar die beelden zitten er nog niet in. Niet maar in die stokbeelden had zij verteld ook van ja, de meeste dingen. Het moest super veel tijd investeren en meestal zag je gewoon eigenlijk helemaal niet echt iets boeiends. gewoon iemand die een aan het lezen is en dan denk ik van ja fuck.
0: Oh, wacht even voor je voor, je, voor je in zijn geval was gewoon ook überhaupt hij naar keek mensen kijken. Hij gewoon heel veel mee. Ja, ja, maar je kan niet je kan niet even
1: naar een kamer bellen, en je het veranderbadzen en dan uh, en dat hij er dan boven gaat staan, Dat weet je niet van tevoren. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, dus, dus 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 hij moest heel veel tijd. In, het, het ging hem daadwerkelijk wel in instant. Ja, het, ja, de ja predictive modeling. Hij kon moeilijk een beetje hij kon moeilijk gaan inschatten exact w- wanneer waar. Maar de de de, de shots en de, wat hij ook vertelde, gewoon de meeste mensen doen gewoon saaie dingen. En dan denk je toch bij jezelf... ja, ik heb fucking vaak in een hotel gezeten. Inderdaad, dan zet je, je even op je telefoon. Of, of, of je zit gewoon even op de play met je, met je iPad. Of zonder je iPad, I don't care. En dat daar dus... bij dat soort mundane, normale dingen... dus oog op je gericht zouden zijn... in dat motel. Ik ga even uit dat dat in... de meeste hotels niet zo is. Dat, 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 dat kan nog wel harder binnen... dan, dan, dan dat, dat, dat die dus heeft toegekeken... bij ja, mensen die het inderdaad... de uh, die het aan het doen waren. Maar goed, uh, ik, maar hoe hij, kwam je hierbij? Uh, suggestie van, van Netflix. Ik wilde eigenlijk Peaky Blinders verder kijken, maar ik moest tegelijkertijd ook uh, even lunchen. En ik was met dingen van werk nog bezig. Dus ik dacht van, ik kan mijn aandacht niet bijhouden, maar Netflix stond wel open. Dus, uh, oh, dat, dat, dat ziet de uit. Klik. Instant gebiologeerd door deze oh. shit. Dus uh, ja, nee, wat ik, zei, ik ben er nog niet helemaal doorheen, maar uh, het, is, uh, het is zeer intrigerend. Hij, hij komt uit al 2017, dus het kan goed zijn dat je hem al wel gezien had. Maar ik, uh, nou goed, dat
0: is. Onze podcast komt ook in 2017. Ja. En niet iedereen heeft elke een aflevering goed geluisterd. Dus, <laughs> goed jaar inderdaad. <laughs> is een goed jaar. Nou Floris, we hebben de lat aardig hooggelegd vandaag.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, helemaal niet zo'n, uh, zo'n hippe tip. Uh, mijn tip is uh, uh, heel praktisch. Um, als je nou een tuin hebt of een balkon en je wilt plantjes kopen, haal ze bij de kweker. Heel veel kwekers kan je namelijk gewoon planten kopen. En is goedkoper dan bij
0: de tuincentra? Niet iedereen woont tussen de kwekers. Dat is een ander.
2: Nee, maar als jij in Amsterdam woont en je pakt, en je pakt uh, iets anders dan het openbaar vervoer... Dan ben je, sta jij gegarandeerd binnen 25 minuten bij een kweker op het terrein. Ja. Maar heeft
3: hij het assortiment? Want ik heb het idee dat de kwekers dan vijf soorten bloemen kweken. Dat is... Nee. Nee,
2: ja. nee dat, dat is dus echt heel bijzonder. Die het hebben... Is het zo
3: dus dat, dat het een groothandel dingetje is waar je alleen mag kopen als de macroach?
2: Nee, nee, erger nog. Uh, wij hadden. Uh, uh, we hadden een, een, uh, een kruipplant nodig, maar om een vrij voor stuk te dekken. Ja. En toen zei ze, ja, we heb ik niet die moet ik bestellen hoor. <laughs> dus uh, nee, dus dat. Nee. Ja. De, en, en ze doen ook gewoon de seizoensdingen. Weet je? Dus als je, als je nu naar een kweker gaat, dan staat eigenlijk alles wat in de bloei kan staan, staat in de bloei. Ja. Dus je koopt bijna alleen maar uh, bloeiende planten. Dat is best maar daar bedoel meer mensen anders deden ze het niet. Ja, het loopt best wel hard. Ja, ja. Ja. Ah, waar, sorry, waarom doe je
0: dit? Omdat het goedkoper is.
2: Nou ja, kijk, um, uh, ik wil er niet over passen, maar we hebben, we hebben een vrij forse uh, perceel uh, en, en dat was best wel kaal. Dus we hebben nu, ik denk, ergens tussen de 150 en 175 nieuwe planten gekocht. Jezus. Ja, maar dat scheelt je
3: 1, 2, 3 euro per plant. 80 kanewera, ja. ja.
2: Ja, ook. <laughs> ja, Nee, maar dus, weet je, dat scheelt je gewoon een paar euro per plant. En dat ja. gaat gewoon, dat telt echt wel. Ja, op.
3: als je het aan het aanleggen ook, dat zie je hoeveel het ja. kost. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja. Nee, maar, en ook, maar ook als jij denkt, ik heb een paar plantenbakken. Zij hebben gewoon, nou, zij hebben al uh, 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 dingen hangen, net als in de tuincentra. Ja. Alleen uh, uh, soms echt voor de helft van het geld. Ja, ja. dat is best wel een leuke tip. En, en uh, uh, bij de kwekers staat het gemiddeld minder lang, zeg maar, verkoop klaar. Dus, uh, um, ja, het, 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 het staat wat langer, wat beter. Ja en je koopt vaak dus een, een grotere versie van dezelfde plant voor hetzelfde geld dus dat, dat was een beetje mijn tip ga niet op je bakfiets want dan uh, heb ik geprobeerd van de week dacht ik nou ik ga wel op mijn bakfiets ik heb niet zoveel planten nodig toen moest ik toch mevrouw bellen of ze met de auto kwam want het paste echt niet ja, nou dat was hem
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij. Randal Peel, onze panelleden. We zijn Esther Krabben, Ruurd Sanders en Sander Beijleveld. En onze gastnerd van vandaag was Alex Schoonkind. Alex, hartelijk dank voor je komst, je wijze woorden. En uh, ja, gezelschap eigenlijk. Ja. Dat is best wel gezellig ook. Ja, okay, nee. mooi. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Op Echt, onze Slack, uh, daar ben je, de bink. Slack, ja. Een van de... ik van risico. ik ben een onwijze troller, online. Uh, soms trol ik mensen gewoon waar ik het eigenlijk mee eens ben om te kijken of je mening ontbouwd is.
5: <lacht>
3: uh, uh, en dan ik denk ja, wat ben je wat weg en napraten. Als je me op LinkedIn opzoekt, daar trol ik het meest, want het is een heel zakelijk voor hem. Maar je hebt zelfs mensen, ik heb zelfs fans die mij volgen, alleen maar om te zien wie ik nou weer kapot loop te maken op LinkedIn. Eigenlijk. Want daar wordt natuurlijk alleen marketing verkondigd en dat haat ik. Dus dan uh, dat is de beste reden. Daar functioneer ik. Ik krijg meer verjaardagsfelicaties op LinkedIn. Dat is ook
0: heel triest hoor. Dan uh, zou het ook iets triest. Heb jij ook zo'n LinkedIn premium dat je gewoon iedereen wat kan sturen? Ja, tuurlijk. Ja, maar, maar ik heb dat niet. Is dat tuurlijk? Ja, omdat ik in de sale zit.
3: Oh ja, oké. Okay. Je hebt heel veel mensen die dat anders niet toestaan. En dat okay. kan je dus gewoon dodgen. Hm.
0: Op die manier. Nou, meer informatie over ons staat op onze website... en dat is mnot.nl. Join onze slack, Dan gingen 2100 schappelijke... charmante en trollende nerds hiervoor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerd in het kanaal... vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Stickers en biervultjes door de briefbus. En als we merch te verkopen hebben die heel speciaal is... zoals een hele toffe grote muismat, dan kun je het alleen daar krijgen. En als er meetups zijn, dan zijn de peasants er niet bij. Maar jullie wel, vrienden van de show, lekker bezig. Daar kun je bij zijn. Voor een kleine schappelijke donatie. Wil je nou ook geen reclame en uh, een private RSS feed. Zodat je de afleveringen eerder kunt luisteren dan de rest. Dan is uh, vriend van de show ook de plek waar je moet zijn. Merch is te vinden in onze webshop. En nerdbier op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Zijn die muismatten eigenlijk geskelpt? Een yoga mat voor de wergen. <laughs> kan
3: ook. Die wc's zijn ook voor de vergen trouwens. Moet goed richten. Lekker la. Heel ver weg.
0: Ja.